0: Velkommen tilbake, Andreas! Thank you! Forrige gang eh, gikk vi in i mange forskjellige baner og tanker og allt fra ufor til kvantefysikk og mønster i naturen.
1: Ikke sant? Det var brett. Det var brett.
0: Det var en morsom prat. Mm. Andreas har jo vært her før, hvis noen vill sjekke ut den podcasten. Det ble jo en sånn skikkelig podcast-episode. Hvor man satt og bablet bra og lenge mm. Du ringte meg her om dagen Og sa Nå må vi snakke Spesifikt en episode Om UFO-er yes, Aliens yes. Alt det Livet som kanskje er På denne planeten nå Som mm. ikke er mennesker Eller vanlige dyr Fortell meg litt hva som er hvorfor
1: Jag mener jo, altså, grunnen til at jeg ringte det Jeg liksom Det här er um det som har um, kommet veldig frem i mediene, i i USA da, i det siste. Og det har leket litt i Norge også ut i någon medier. Men, men uh, man merker nå at det, det, vi har kommet til en veldig viktig fase i UFO-historien, og liksom hvordan um, det, samfunnet er i ferd med å på en måte absorbere denne realiteten, da, som vi ikke har forholdt oss til på, på 70 år, mer eller mindre, sånn, offisielt i hvert fall. Mhm. Så ja, jeg synes det fortjener ett dypt dykk
0: Det gjør det mm. ja, Jeg synes det er kjempespennende mm. Alle jeg snakker med er veldig forvirret om det Ja? Ja
1: Har du, hvordan, har du liksom noen standpunkt om det? Eller det når har du blitt eksponert for dette? Liksom?
0: Jeg, en, jeg, jeg lytter med et åpent sin.. Ja mm. Og jeg synes det er veldig interessant og spennende mm. Uh, og så vet jeg egentlig ikke helt hva jeg skal tro Nei om det, På den ene siden, så det den, og det det kommer vi sikkert dypere inn i mm. Så er det det de sier om at Kanskje en nasjon har utviklet noe mer avansert teknologi mm. Eller at de bruker alien-teknologi mm. Vet ikke mm. På den andre siden er det jo alle disse videoene og filmene Og, sånt, og de folk uh, folka veldig høyt oppe i militære og så videre Som har nå kommet ut av Og historier Ja og så er det alle disse UFO sightseings som har vært i alle år.
1: Det er det som er at um, etter New York Times eh, skrev den artikeln i 2017, så har det, så det er kommet veldig eh, ut i det offentlige på en helt annen måte. Da. Og som du sier, det er mange av disse militære, senior officerer folk som har vært involvert i forskjellige programmer, piloter, som har kommet frem og fortalt historiene sine, sammen med disse veldig kjente videoklippene da, som vi alle har sett. Jeg vet ikke om du har snakket om noen av de Episodene jeg på podcasten din før Det er jo utrolig interessant Det der, hvis liksom man bare tar den der Nimitz-hendelsen da Som er en av de mest kjente Av disse videoene Videon i seg selv er ikke så super interessant den, den ble tatt opp i 2004 under en øvelse Utenfor Vestysten av, ja, av USA Og Og ja, det var det det en av de videorna som blev tatt upp och publicerad med i den New York Times artikeln i 2017 og som på något sätt ja, har varit viktig då i å, i å få folk till att liksom sen på detta. Mm. Så så vad det
0: den videon visar för de ja, som inte har sett den?
1: Den videon är visar ehm um, ett eller en, et ett möte mellan två og en UFO basically och han commander David Fraver eh, som då er en squadronledare för över 100 piloter han eh, er är eh, på en av hangarskeppet ett er är basically ett eh, flygande flygplan som eh, de er ute på eh, utanför kusten av västkusten av USA och skulle göra övningar eh, så så okay, jeg kan ta det som sånn, eh, kronologiskt då eh uka som eh, som kommer opp til dette her så har radarapparatørene på Nimitz sett uvanlige bevegelser, sett, fått readouts på radaren som viser objekter som beveger sig fra nesten fra space, fra flere kilometer høyt opp lufta ned til vannet på få sekunder, og beveger sig veldig rart da. Så de trodde først å ordne gærent med radaren, og så fant ut att det ikke var tilfelle. Folk gikk opp på dekk for å prøve å se med kraftige kikkerter, for för där var liksom 50 kilometer runnare nu och de fick de så faktiskt liksom vita i horisont men det klart helt att identifiera vad det var. Så de förlot sig inte så mycket mer till det siden de hade en sån test eller övelse som de skulle genom bara någon dag i så, så kommer den dagen då vi ska ha övelser så så er David Fraver og hans skvadron oppe og flyr, og så blir de da, um, uh, får de en beskjed fra radaroperatørene at «Hei, vi har brytt røvelsen, vi har noen merkelige readouts, vi vil at dere skal sjekke det». Og da, du så
0: noe crazy shit på radaren. Ikke sant.
1: Da tänker David Fraver og de liksom, kanskje det er noe narkosmugling, eller et eller annet uvanlig, da. havari, eller whatever. Så de flyr da til disse koordinatene, og så... Når de kommer dit, det er popiloter i hvert fly, to fly uh, som kommer dit. Når de kommer dit, så så ser de da en, uh, det de beskriver som et, et hvitt sylinderformet objekt, litt større enn et jetfly, samme større som trend. Uh, litt som en tic-tac, hvis du kjenner til det der pastillene mm. som er litt sånn avrundt i kantene. Sånn hvit, glatt, sylinderformet objekt um, som, som driver å siper fram och tillbaka då rätt över havsytan. Och under det objektet så ser det ett svärt vitt eh, objekt som er under havsytan då, som är kanske större än en lite större än en jumbojet. Så förståt tänker en det ett fly som har styrta och som är i färd med att synke eller eh, eller något sånt. Och så så prövar du fly närmare og då så, så ser de da denne hvite lille greia som driver og sipper frem og tilbake superfort over dette øh, synkende objektet. Uh, de liksom skjønner ikke hva det er, så prøver de å fly nærmere. Uh, da virker det som dette objektet blir bevisst på piloten eller på flyet deres, og den sipper da opp mot flyet, og, f, og liksom, det er en liten øyeblikk hvor de på en eh uh, engagerar han han tror at detta objekt där är färd med att engagera dem uh, liksom sånn, som liksom en krigshandling på mode och han uh, han ser liksom holy shit we're engaged då mm -hmm. til till andra operatören och de är på de är på så får de frågeställ moti om de är armerad och sånting folk är rädda för om de skal liksom eh uh, det är så bra att vara live ordnance når du är ute och freer för det kanske är uhel och sånt ikring Uh, men, uh, for de er jo ikke armert det Fordi de på en øvelse men, uh, men de får litt panikk da Copilotens uh, var liksom forberedt på På en måte styrte dette flyet inn i dette objektet for å, for å redde hangeren <laughs> liksom, De begynte å tenke sånn da. De begynte å tenke liksom, det her er fare mm. uh, Og så, men Og dette i, i, sier de selv ja, i intervjuer og sånt Ja, de sier de selv i Det David Flavier har vært veldig åpen om dette uh, Han refererer også til copiloten sin Som han nå er anonym da Det kommer ett nytt vittne nå fram ganske snart nok, Som også skal uttales om dette så det här är David där David... som har sagt de ting ni säger. Han har
0: varit högt upp i militären og... han har varit
1: en flygkommandör där för den skvadronen och andra i 18 år då. Så okay. han er en karriärspilot kan man ja, ja. så han har mycket erfarenhet och när han inte klarar att identifiera ett objekt alltså där han ser där det är inte några där det är inte några framdriftsspår eller det är inte några rotor eller vingar eller någonting som sticker ut av detta objekt ingen vanlig flyting i läget alltså, inte sant? Så så ett ett objekt. Um, så han blir helt uh, weirded out som man säger och uh, så ja, det var om 35 minutter da, denne, de, de, de flyr rundt for å få klart syn på denne her, og så, oh, hellere greier varer om 35 minutter, faen. Um, og den også, videoen ligger på YouTube? Den videoen ligger på YouTube, den heter, hvis du søker på Nimitz UFO, så, så dykker den opp. Du kan se den lille sylinderformende greia. Det er ikke David Fravor som tar den videoen, fordi det, det objektet forsvinner sånn liksom, rett ut fra, fra perspektivet til disse to uh, ett som en kule da, bare borte de er helt sån what the fuck. Hej, what the fuck. De mina har gått om för bensin, övelsen är närmar sig De ska tillbaka till hangaren sin og och flyr det uta två fly opp, Eh ehm har radaroperatören fått en read out lite längre på ett punkt som är ett et punkt som de bruker som ett cap point, som er en sån där uh, rendezvous point för det här under denne så den ufon är nå placerad sig på det punkte som om den visste att det var det var kanske ganska märkligt att den står akkurat på den koordinaten i alla fall. Mm. Uh, som om den visste att det de brukte det punkten. De har ju ja, så så, så de, da, de to nya fly upp og uh, han uh, ene piloten av det nya flyget, han har väl lust att undersöka detta här självföljd. Han närmar sig cappointet och siktar kameran raderna sine in på objektet. Eh uh, och har alltså satt et in ett kamera på flyge som som filmer den filmen da, som vi nå har sett. Ehm mm. um, som man gör detta, då då han, han all sin energi, alla sine radar systemer på det objektet så så och radarn är AI funktioner så de märker om det är någon som försöker tulle med det signal som kommer tillbaka. Så og det de märker att det radarn blir jammad av det objektet att det er är land som skärmar med signaler som gör att mm. han blir jammad då nå som också är en act of war som sånn tekniskt sett i i den i flyvåpnet. så ja, så får du de den videon og, og i den videon så ser man också at objektet var försvunnet väldigt fort då. Vad
0: är det ni de säger själva? Vad tror de det kan vara?
1: Ehm, um, det så det är från ett militärt perspektiv de er liksom. Jag vill det både piloten og han radaroperatören Kevin, Kevin Day är ju har vært med på flera podcasts och snackat mycket om det här. Og de sier liksom det de så, og David Fravor sier at han tror uh, Han vet ikke om noe kjent, selvfølgelig, teknologi som vi har, som kan gjøre de tingene som det objektene gjorde. Mm. Uh, han tror at det er et farte uh, fra en annen verden, tror han da. Uh, et rettende, spaceship. Ja, spaceship. Mm. Mm. Det har gjorts ganske nöjiga forensiska analyser av bevegelsesbannt til skipet i etterkant for vi fikk mye data. Vi fick, sant, du har visuell data, kameraer og radaroptak av flere vitner, både liksom med både kikkerter og fra pilotene. Så mye data og det er blitt analysert og man har kommet fram til at skipet reiste så fort som 30 til 40.000, ja 30 til 35.000 i timen. Ja, uh, ja, når det bevegelser mellom disse punktene. Da.
0: Og da hadde du liksom ingen flystripe, ingen,
1: ingen vanlig ting du, man har på et fly. Et, et sånt gjettfly som mannfly, da, F-18, de, eh, hvis du skal svinge med det flyet for eksempel i Mach 2, eh, så du trenger et helt eller et halvt fylke for å utføre en ja. sving, ikke sant? Det, <laughs> og de kjører sykt fort, og G-kreften er jo ganske betydelige. Um, jeg tror på, på 17G så tror jeg at fly begynner å falle fra hverandre Bare av krefter, mm. det tåler ikke det Det objektet her må ha runt rundt 5-600G Når det oh. gjør sine bevegelser Og den snur seg liksom på flekken
0: ja. Og går så, det ikke opp og av vann nå? Jo, helt riktig
1: Akkurat det objektet her ble ikke observert opp og ned av vann Men det er også en av disse karakteristikkene som er viktig. Så, uh, ja det er den hendelsen, det, du har jo to andre videoer også, som er fra 2015, som også er interessante. Men jeg synes den, den hendelsen er, et fint, er veldig, veldig godt dokumentert da, i hvert fall, og har blitt litt central i denne historien.
0: Og når jeg hørte intervjuet med han, David, mm. så sa han, dette er jo de beste videoene som finns der ute.
1: Er det riktig, det er Louis ja. Elizondo faktisk som sier det, ja. og han kom jeg til. Um, så... Så det som beskrevs om i den New York Times artikeln, det var ju inte bara de här men det var ju det faktum at Pentagon har haft et UFO-program gående sedan 80-talet. Um, ett black budget program värd abruptio tio miljoner dollar eller något som er designert till att studere om dessa UFO:er utgör en nationalsäkerhetstrussel då. Vad betyder black budgets? Nej, så det är bara superhemligt eh us att helt uh, te tekniske detaljer runt det men kongressen uh, eh uh, har väl inte varit liksom sån alla där the need to know i alla fall mm. need to know basis. Men uh, mm, ja. um, så, så det programmet kom, det det kommer ju ut da i 2017. Uh, så att det det har varit på gott. så var ju också Luis Alessandro som var då direktör for det programmet i 10 år. Um, han slutta i programmet fordi, i, som en protest egentlig fordi den informasjonen som de oppdaget og det, alt det de kartla gjorde og samlet in der av data det ble ikke um, videre sendt i det chain of command så, som man burde forvente da en potensiell sikkerhetstrussel bør gjøre han fikk ikke gitt informasjon til da sittende forsvarssekretær James Mattis uh, om uh, disse objektene altså, det er jo en trussel ja. Piloter kan krasje i de Vi har ikke på hva det er helt sinnssyk Er det droner som er fra Kina Som er så superangaserte så Man må ta det seriøst da.
0: Ja, for det det jeg på Hva er det folk der ute sier det kan være? Droner er jo noe jeg tenkte på i sted mm.
1: ja, ja, absolutt uh, det, det er... er det
0: noen teorier på vad hva uh, ja, det... Menneskeskapt liksom, det kan være? Eller... Ja,
1: det, det er, uh, vi kan, kan gå inn i paradigteoriene men først så bare kan jeg si liksom litt om dette programmet. Da. De samlet inn veldig mye data i løpet sin tid, og noe av dette, som Louis Elisando også har sagt, er at de bevisen som har lekt uten til nå, er nå av de minst uh, compelling evidensene som vi har. Uh, at han har, yes. at han, har sett, uh, han har sett bilder av disse objektene uh, 50 fot fra kokkbiten, uh, hvor du ser liksom at uh, det er i hvert et bestemt, bestemt, bestemt som jeg har hørt en om, som, er, som ikke har blitt gitt ut enda, som er av et triangelformet fartøy som kommer opp av havet. Da. Og de fem eh, karakteristikkene som dette Pentagon-programmet, som heter eh, jeg, eh, ATIP, altså, eh, eilen no. var då är ja Aerospace Threat Identification Program då alltså yes. var det handlar om att finna tröstler som ehm uh, ja, gickablid redo ut för. Så, så de fem uh, karakteristikerna som det programmet um, åt et, efter vart fant ut var väldigt sån kännetecken for för UFO UFO var uh, att de har um, där the five observables som man kallar det. De har antigravitations properties altså de oppfører seg som tyngdkraft, det ikke er problem. Uh, ja, sånn som den som beveger sånn som den, seg opp
0: og ned, og, og ekstremt mye kjappere enn uh, vår jagefly i dag, og mitt midt går opp og ned av vann.
1: Trans-medium travel, opp og ned av vannet, opp og ned av forskjellige mm. menier, uh, uten problem. Ja, man har også ofte fått uh, observationer av vi uforhund og vann. Um, umiddelbar akselerasjon, sånn det ser ut som akselerasjon som om visst det var noe i det der da så hadde det blitt syltetøy basically. Eh uh, ingen av de 12 uh, og ja, sånn ekstreme svinger og og, og lav observere altså det var vanskelig å observere dem da, at de enten cloaker eller har en slags Felt rundt som det vanskelig å se dem ofte det de kan jo bli usynlige også Det er også en teori ja, ja. De kan det. Det en de, Så det er de fem de observables da. Så ja, nå kommer på Hva det heter Advanced Aerospace Threat Identification Program Det var det programmet ja. Opprettet av Senator Harry Reid mm. Som var en demokratisk senator på den tiden
0: um, Vi var på tre av fem Eller noe det det? Ja, av disse observablesene ja.
1: Nei, vi tok faktisk alle Det var liksom anti-gravity, trans-medium U-middlebar acceleration uh, Low observability Og instant uh, ja, Brå svinger da så mm, okay. helt, uh, Fri fra G-krefter Det er ting som vi har fangt opp på video De har samlet veldig mye data fra, fra forskjellige deler Av militæret blant annet da. Og Og um, ja, vi vet jo ikke så mye om konklusjonen vi har kommet frem til. Det vi vet er at programmet fortsetter den dag i dag med en ny eh, direktør. Um, vi vet at uh, ja, Louis Edesondo har vært veldig, snakket veldig mye om dette her det siste. Han og Christopher Mellon, som var tidligere assisterende forsvarssekretær under Clinton-administrasjonen, han også har vært veldig, uh, ut, altså, snakket veldig mye om hvor viktig det er at dette fenomenet nå blir tatt seriøst og at... Uh, de omtaler jo nå som en, en etterretningskrise på størrelse med 9-11 på en måte, i med att det informasjonsflyten er informasjonsflytene bryter helt sammen her. Da. Folk mm. får ikke den etterretningen de må ha for å kunne gjøre de avgjørelsene som de bør ta da, for å finne ut, enten finne ut av dette her, eller hindre flere eh, hendelser. Fordi det har vært hendelser hvor UFO-ene oppfører seg ganske aggressivt. I fall ikke, det de, det er, jeg synes ikke de fremstår som nødvendigvis... Eh, fredselskende brødre fra pleiadene. Måte, det er ikke alle de rapporterne som stemmer overens med det perspektivet. Da. Så man må på en måte eh, gå litt forbi stigma og, og spekulasjoner, og prøve å gå litt systematisk og vitenskapelig tilverks her da, for å prøve å finne til dette. Mm. Så, så det, jeg, liker, jeg liker den utviklingen som har vært i det siste. Hvis, sant, for 5 år siden, så var jeg, jeg kunne introdusere meg selv, snakke med noen, og så sier jeg, hvis dere at Pentagon studerer på UFO-er, eh utan blir man kallad konspirationsteoretiker. Yeah. Oh, fuck han Andreas. Där är du crazy. Men nu nu vet jag att det i tillfälle det är uh, ti, alltså men, men det är väl mycket stigma som må, det tar tid att få detta få få till få detta här uh, ut av uh, liksom tulleboxen. Jag menar folk flest vill jag tro har en sån hållning om att du för det like inte som Donald Duck och vänner hans. Ja. Og det har få det fra den boksen Eller
0: mer som ånder og sånn Tenk jeg ja, Litt på den nivåen kanskje og, Det er en gjeng som tror på det men,
1: Nettopp og, og det er ikke relevant for ditt liv Det er litt naivt Og du er litt, kanskje ikke så smart hvis du gidder å bry deg om dette uh, Og det er den holdningen der Som, som er helt egentlig grunnløs Men som sånn, sitter lite i kulturen vår uh, Og det er morsomt Christopher Mellon nevner det faktiskt på Joe Rogan podcast Nå forrige gang han snakket litt om UFO-historie, og vi vet jo, bare for å gå raskt in på det da, at under 2. verdenskrig så begynte man å observere disse lysene i himmelen og sånne ting. Det var den perioden hvor vi først begynte fly og ha mange piloter i lufta samtidig i stor skala, og man snakket om, de fikk navnet Foo Fighters, og USA trodde kanskje det var russisk teknologi, russerne trodde kanskje det var amerikansk, liksom, ingen visste helt da hva dette var. Um, så, og etter det så, så var det en period på 50-tallet også, då har jo Roswell også, vi kan komme inn på den etter hvert, men uh, som var en UFO-crash i, i Roswell New mm. Mexico, men så var det også på 50-tallet var det veldig mye UFO-observasjoner og det var mye snakk om det i samfunnet det var ikke den stigma som, som er nå faktisk, heller journalister på om det på en helt annen måte også. men det var så mye mange sivile som rapporterte inn U40 Air Force og sånne ting, man begynte å føler at det her er et sikkerhetsproblem liksom. for hvis det kommer en reell eh, trussel, en invasion fra Russland eller whatever, som de var redde for på den tiden, så, så har vi ikke så er liksom telefonlinjene opptatt med å, med, med å sjekke ut UFO-observasjoner ja. det, det var faktisk på den nivåen ja, jag vet inte varför det var så många observationer då. Det är svårt att si. Eh, man vet att man har man har några goda cases som man ganske ganska gott dokumenterat som det var säkert var nog i. Men i och sätt så så upprättade et panel som heter The Robertson panel. Eh, Christopher Milne nämner också det formålet med det var egentligen att diskreditera fenomenen då och latterliggöra det lite på mode hmm. ja. Det Etter hvert så ble det til Project Blue Book, som var ett av de første offisielle studiene i UFO-fenomenet, som gikk over en tiårsperiode frem til 1969 eller noe, som samlet inn masse caser, og men som också egentligen var ett PR-projekt för på något mode komma till konklusion med att detta här är liksom svampgas, den den associationen blå uppfuder till Bluebook. Och var var länge Venus och liksom folk som hängerne.
0: Ja, för en del av de grejerna klarade de ju motvisade.
1: Inte sant? Så så för Bluebook kommer fram till att 2-3 av alle casen, alltså vad förble oförklarliga då. Ja. De dyssade det väldigt ned och sa liksom ja där där kno vart att se på här och det är de med att det, detta fenomen utgör risker och trussel för nationell säkerhet och vi lägger ner programmet. Så det var det sista man hørte av officiella UFO-program. Eh där har jag säkert glömt medle mycket oofficiella program eller ting i bakgrunden sin den tid. Eh så man har mycket dokumentläckor och sånt som som visste det eh, men nu har ju vi nå vet vi ju säkert om a och och nu har de också brutit upp nytt en ny kommitté som heter UAPTF som alltså UAP task force som er har ett ett program som skal redogöra för hurdan ettretningstjänsterna hanterar detta fenomen och sånt då. Så ja, poängen med det var att det med stigma. Um, så, så det har varit liksom präntat in i kulturen våra ja, som vi snackade om. Det är on the fringe. Mm. Og, men på annen, jeg skjønner jo også
0: folk, ja. Man kan for uh, det er mange ting man kan tenke sig mm. men at uh, USA selv har lagd disse videoene
1: av en eller Ja, ikke sant?
0: Uh, få folk til å snakke om dem for å
1: flytte oppmerksomhet fra noe annet. Mm, mm.
0: Det folk kan tenke ja. om de videoene.
1: Absolut Absolut. Det, det er ikke så rart uh, at det har... Og så er det vanskelig å få noen smoking-gønn, ikke sant? Ja. Har ikke konkret, det, ikke, det finnes jo ikke noen smoking-gønn enda etter Nei. 70 år, og det er, liksom, det er litt vanskelig å svelge, litt vanskelig, litt, nesten sånn, litt for utrolig. Hvordan er det mulig at vi ikke har noen smoking-gønn etter så langt tid, hvis mm. fenomenen er ekte? Hvor er det faktisk? Jeg, jeg, det god grunn til å være skeptisk, og jeg skjønner skepsisen veldig godt. Samtidig så mener jeg at vi kan ikke forholde oss til dette som et sånt vitenskapelig fenomen forløpig, for det er så betent av politiske interesser, mm. at det er et politisk fenomen nå, først og fremst, och kampen nu handlar om att få det här ut från politiken, ut från liksom den där eh hållningen allt är en trussel, allt är livsfarligt eh, i alla fall så altså, vi snackar om eh, objekter i luftrummet som gör helt sinnsykting, det, det blir automatiskt ett militärt eh anliggande då. Mm. Och eh så så det, i tillägg er det väldigt svårt att fånga upp ett fenomen som uppenbart ikke vill bli sett för det visste vill det bli sett så hade det klarte. Det er nok anledninger for å eksponere seg for oss her.
0: Det er jo det andre spørsmålet vi kan reflektere litt over da. Mm. Hvis de er her på jorda, mm. eller til stede, eller runt oss, eller kan liksom hoppe inn i vår tid, virkelighet, eller virkelighet, eller noe sånt, mm. hoppe inn og ut, hvorfor vil de ikke hilse på oss?
1: Ja, det er spørsmålet, kan vi ikke besvare? <laughs> det gi meg for, noen teorier liksom, da. Det, det er litt for tidlig liksom, jeg er litt opptatt av å trekke helt ned på, vi er nødt til gå systematisk til verkses her, og tenke rasjonelt, vi kan ikke begynne å uttale oss om som er inne i disse objektene enda hva som, hvorfor de er her og, og hva, vi må først liksom det er det som er litt funnig mange av disse kjente vitenskapspopularisers uh, uh, som er i mediene, som Neil deGrasse og Brian Cox og sånne folk som ofte uttaler seg om vitenskapelige ting, de har en litt, sånn, uh, litt sånn avvisende holdning til dette fenomenet, og de bruker ofte den konklusjonen da, at UFO er det samme som utenom juridiske vesener til å motbevise fenomenet, på en måte. På hvilken måte, da? Det skjønte jeg helt. Nei, man sier liksom... Uh, alle går litt ut ifra at UFO er det samme som IT. Ja. Og det er helt feil enn å begynne. Vi må først erkjenne, man må man ikke starte å besvare en hypotese med en konklusjon som du har funnet på uten å gjøre studier. Liksom. Vi må først forholde oss til, ok, vi har objekter i himlen, som vi ikke klarer å identifisere. Det er der vi er nå. Det er der vi er nå. La oss holde oss der, i stedet for å si, det, uten, det hadde vært utenbrudiske aliens, men fra en alfacentauri, og det så liten sjanse for at de klarer å komme seg hit, det er så liten sannsynlighet for at det er mulig fordi det er alt for lange avstander, det sier liksom disse, mange av disse scientistene. Ja. Så derfor så kan det
0: ikke være. Så de ser så på problemene det, først, og liksom avstander og ja, de, de ting vi profesjon. vet. Ufo
1: nå må være alien, og alien klanker reise så langt, derfor er det ikke ufo virkelig. Derfor gidder vi ikke en gang å studere ufoer.
0: Det er jo litt, litt uh, dumt å tenke som når de objektet vi observerat på något sätt inte förhåller sig till naturlagarna. Ja, det är också vi är van
1: vid. Det är sant det. Jag förstår ju poängen. är det är för mig som inte är lätt att studera hur man kan reproducera detta här i ett laboratorium. Då appricierar vi data insamling som som finns i samhället, folks og, sånt, og hvis du prøver å ta en iPhone opp på månen en, en kveld, så vet du at det bildet av månen ikke blir så... Ja, det så, suger oss. Det har prøvd mange ganger. Jeg har sjekket Det blir ikke så fint som det ser fra deg. Vi, det er ikke så lett å, å ta bilder av objekter, og, og liksom, hvis de objektene stort sett er superraske, halvveis usynlige, langt oppe, så blir det mye halvveisobservasjoner, mm. um, og mye ja, som ikke er bare forsebart. Men skal det hindre oss i å på en måte undersøke dette nærmere, jeg mener at vi må approache dette mer som en etterforsker, og i hvert fall siden det er så politisk um, betent, da, at vi vet at militæret har vært interessert i det her veldig lenge. Og, altså, en militær har selvfølgelig overhodet ingen insentiver til å liksom publisere alt de oppdager av Nei, fremmed teknologi. Hvorfor skulle de gjøre det? Altså, hvis en russisk satellitt krasjer i Nevada-ørken, og, de, og, de, og den er superavansert, og de samler in den, det er ikke sånn de ringer til New York Times og «Ei, hey, vi fant noen sykteknologi her». De gjør ikke det. Så man må um, være villig til å se liksom, paper trails og lekkasjer og vittner og sånne ting. Og det, er ikke, det er så mye nå, da, at um, det er så mange indiser på at det er noe som skjer her, at det er litt naivt å ikke ta det alvorlig. Det er litt sånn som den der, jeg vet ikke om du på den der Bertheusens-saken, ja. Det var liksom en rettssak da, hvor du har på en måte masse indiser, Det, hun har kjøpt inn rød sprit og frimerker riktig og den hyssingen er akkurat den som ble brukt og, og GPS-koordinatet, vi har masse indiser men vi har ikke noen smoking gunn. Den skyldige sier, jeg er ikke skyldig. Mens hun vet at alle vet at hun er skyldig, og alle, alle, alle vet at er skyldig. Liksom. Mm. <laughs> det er liksom, litt sånn absurd case. Nå, nå, det jeg refererer til nå er, liksom, okay, du har masse piloter som har sagt foran dette i årvis. Vi har ganske bra footage, og, og radardata og sånne ting. Vi har eh, masse ex-militære, ex-offisielle astronauter, president som, snakker, som har liksom sagt dette her. Vi har nå, eh, bare i år, er det to CIA-direktører. Då har John Brennan som snakket om UFO-er bare for noen måneder siden. Han, han kom med sin teori om hva han tror det her er. Liksom. Hva sa han da? Eh, nei, han, han er veldig vag, ikke sant? Men han blir spørt, vad tror du UFO-fenomenet Han sier... Først så sier han at det er arrogant for oss Å tro at vi er det eneste livsformet i universet Og sånne ting altså, sånn Veldig bred måte Men så sier han også at, det, at fenomenet kanske representerer en form for liv eh, Som utfører en form for aktivitet Som noen vil se på som eh, Ikke menneskelig Da eh, Och jag sånn, synes det är intressant för de han säger mycket av det samma som Louis Alessandra också säger. Och jag har gradvis också bevekat mig lite veck fra IT-hypotesen. Jag tror inte nödvändigtvis det är utonom juridiskt som står bak det utifrån meningen, men det nu är mer komplext och mer jordnärt eh eller i alla fall mer jordeli då. En Vad
0: menar du med det när du säger det? Du tror ikke det är utonom juridiskt? Nej, men mer något jordnärt.
1: Det er litt sånn som Altså, vi vet At det vibrasjonsspektret Det elektromagnetiske frekvensspektret Er brett Det skjer mye der som mycket vi ser Nå, du ser Når du ser meg så ser du så lite av Et så bredt spektret av frekvenser Her i rommet her Er det masse stråling så mye vi ser Du ser lys farge, altså, du ser Fargespektret da. Ja, og du
0: kan for exempel se andre som X-ray, og liksom, ja. det finns mange forskjellige med, uh, instrumenter. instrumenter.
1: Mm. Og så er det mye vi ikke klarer å se. Og så har vi også en teori om at kanskje 96% av det universet er dark matter, ikke sant?
0: Som vi ikke forslår en dritt Som vi ikke forslår en, en dritt
1: av. En dritt av. Å, eller, med, okay, det, det så er det i hvert fall veldig uorganisert, og det er liksom bare sånn blob av materie. Da. Så... Um vi måste vara lite sån ydmyka om at vi kanske egentligen inte har förstått vad vi er og vad universum är ända, veet inte, man måste på något mode trå lite varsamt för man konkluderar om ting då. Det är det jag säger. Ehm för det vi får bara en dag eller två och läsa om UFO lore så blir det så blir är det som är det blir fort väldigt crazy. Och det trainar inte, det bör det inte, en turn off då för en vinskav som man med som jag har lyssnat ut av detta här. Um, så ok Jeg hadde litt lyst til å bare si før. La, oss først, la, la oss ta ut, utenomrødisk livhypotesen også da. Det må ta oss seriøst ja, ja. Har du hørt om Drake Equation? Ja Den, den er interessant Og du har f også Fermis Paradox Du har uh, en, Det startet vel med en fysiker med Heter Enrico Fermi Som jobbet i Los Alamos Med atombomben og sånn I eller annen lunsjpause så, så spør han sine kolleger Hvor er alle altså? sammen? Hvor er de? Man refererer til aliens da Eh, senere så er det da en, en fysiker eller jeg skal ikke fysiker han, Drake i hvert fall, som, som lager en ligningen for å prøve å finne ut da hvor sannsynlig er det at, om, at, om det finns liv der mm. ute da problemet er at vi har ikke peiling på, hvor, på noen av han, han presenterer en 7-8 variabler som hvor, hver variabel er liksom i, i en ligning som, som da har hvert er en flaskehalse som snevrer seg ned på ett konkret tal som er hvor mange sivilisasjoner vi kan, frinne ved våre galakser, for eksempel. Problemet er at vi har ikke peiling på hva vi skal pute inn i nesten noen av disse variablene, da, for Nei. vi vet så lite. Uh, vi vet sånn cirka hvor gammelt universet er, og hvor mange stjerner er i galaksen, hvor mange planeter det er i galaksen, hvor mange av plan ja, disse planetene som er i den beboelige zonen, hvor mange av disse planet er i den beboelige zonen som har vann, som har hatt konditioner for ja, det, det, primitivt liv. Ja, dette
0: har vel om det siste årene nå. Vi har det. Exoplanets, ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Man fant ut at veldig mange stjerner ja. faktisk har planeter rundt sig.
1: Veldig mange, det er veldig vanlig. Og, ja. og så er det videre da, i den linjen, så er det da, hvor mange av disse planetene utvikler avansert, eller organisk liv, og så avansert liv, og hvor mange av disse avanserte liv overlever lenge nok til å broadcaste det elektromenneske spektret. Ja, og så videre. Så med alle disse variablene så kommer du ned til et konkret tall. Da. Og selv med veldig konservative inputs i hver av disse, så får du et veldig høyt tall mm. i vår galaxie og i universet generelt. At det er, det er, et, høyt et, et høyt sannsynlighet for at det for, finnes liv. Ja, og et høyt tall, et høyt antall sivilisasjoner. Ja, what
0: the fuck, hvis man sitter i en natt og ser mm. på stjernehimmelen mm. og bare for... tenker hva det er der ute. Mm. Og tänker at, nei, det finns ikke livet der. Nei, det er spurt. <laughs> men ikke bare
1: det, jeg synes det er fett, den, den greia der. Men det er også et annet, kombinert med en annen fakta da, om vårt univers, som fysikerne har klødt seg i på drit lenge, det er det vi kaller det, det antropiske prinsippet. Og det er når fysikerne ser på hvordan universet vårt er bygget opp, styrken på den elektromagnetiske kraften, den og svag kjernekraft, hvordan radiusen på protonet, størrelsen og hastigheten på fotonet. Det er omtrent sånn 30 forskjellige variabler som er liksom grunnleggende for hvordan vårt univers fungerer, som mm. de, ingen av de kunne vært bare en, et sånn en nanometer annerledes for at et liv skulle bli dannet. Da. Mm. Altså, mener, alt dette med å være fintunet for at molekyler skal kunne bli komplekse nok til å bli cellereplikerende og dragdelen av molekyler og celler og mennesker. Så universet vårt er fintunet for dannelsen av biologisk liv. Nettopp. Og når fysikere og vitskapen oppdager sånn, så er det sånn. Ah, det liker vi ikke, for det, er, det lyser av mening og spiritualitet og religion og Gud, mm. så sånt er vi nødt til å liksom, bli litt, litt ubehagelig da, og oddsen for at du får et sånt univers, la oss si hvis disse variablene er tilfellige da, som er liksom siste 100 års fanesak i videnskap, alt er tilfellig, alt er random, ikke noe system, noen grunnleggende lover har bare ført til alt dette her da men for å få disse grunnleggende lovene til å matche så bra, det er det samme som å ha alle delene til en Boeing 747 og så bare kaster det på lufta og så pada, har du en, en mm. <laughs> 747 stående der det, er, det kan ikke skje ved en tilfellighet men derfor så har de funnet opp da, det eh, antropiske princip eller multiversteorien om at ok, kanske det er uendelig antall forskjellige universer der ute da, med ah, masse yes. forskjellige lover og så da, er vi selvfølgelig i det som tilater eh, liv. Da. Ja, mm, den typen liv. Den typen liv. Mm. Nettopp. men poänglimitet är där att det att det sker
0: massor Big Bangs hela tiden.
1: Nedåt, exakt. Mm. Så det är spekulativt eh för det är pent, men det som är morsomt är liksom universums rätt skapat för liv. Människor vi består av de fem mest vanliga grundämnen i universum. Eh alla våra tillfälligheter och observationer tillserar att liv är vanligt. Så är det frågsmålet självfälligt ja, liv tjener en funktion og, og det finnes kanskje andre livsformer Som vi vil ha peiling på mm. Hvordan opererer hvis, hva, hvis det ikke er basert på, på Karbon Eller sånn som vi er da det kan være en annen bioakse At de har helt andre prioritereringer Har evolvert på en helt annen måte Men
0: tror du det finns aliens der ute Som ligner på oss? Som ja.
1: Det er et veldig godt spørsmål egentlig. Og jeg, jeg, jeg tror egentlig, du kan tenke deg, kanskje, kanskje er denne blueprinten da, men som mennesker er eh, grunnleggende universer på samme måte som atomer og stjerner. Det finnes mange atomer, det finnes mange stjerner. Kanskje mm. det finnes mange mennesker også. Kanskje det er en slags underleggende blueprint som gör at ting evolverer seg til å bli eh, menneskelignende. Absolutt mulig.
0: Ikke sant? Og samtidig så, hvis vi tänker nå 100 000 år fremover igjen mm. Fra nå mm. Så kommer vi nok til se ganske annerledes ut Enn det vi gjør i dag mm. Det er bare begynnelsen på En reise nå Med tanke på hvordan vi kommer til å modifisere oss Ja, og der regner jo med
1: at vi Sannsynlig følge siden så tar vi sikkert kontroll Og vår egen evolusjon ja, Og da kan man jo absolutt. bli Da er det mye som kan skje Ja
0: men det kan hvertfall være mm, mm, at det er noen aliens ser ut som ligner på oss. Ja. Og på den andre siden mm, kan det være at vi, de bare ser totalt annerledes ut. Mm,
1: mm. Så tilbake till um, CIA-direktøret John Brennan. Ja, ja. Så er det også en, en annen um, director of national Mr. intelligence. John. En annen som heter John Ratcliffe, som også uttalte seg om uh, ufornål för dagen. Han refererte da, til denne rapporten som kommer nå i sommer. Så det som er morsomt i det siste, greit. Du har New York Times skrevet den artikkelen, um, og så har det blitt en del, um, jeg tror det var mange som, uh, fikk, uh, som ble litt sjokkert av at ikke de visste mer. Uh, mm. Vi vet nå at to senator, eller flere senatorer har blitt briefet på dette her. Uh, på, om svaren, eller? Nei, om, om de dataene som foreligger, og om mer enn det vi, de har fått sett ting som vi har fått sett, da. det vet vi fordi de har sagt i intervjuer at ok, dette fenomenet her er jo seriøst, de er nødt til å finne til så, så senatet vedtok et lovforslag nå i december i fjor om at det skulle nedlegges en kommitté som skal gjøre rede for hvordan etterretningstjenestene samler inn informasjon om dette, hva de sitter på, og vad deres beste vurdering av hva dette fenomenet her er. Så, så de har blitt pålagt å å levere denne rapporten i juni i år. Mm. Sånn jeg forstår, så er det extremt vanskelig bare sånne byråkratiske årsaker å få til det <laughs> på så kort tid, i hvert fall på ett så stort og komplekst fenomen. Um, og plus at vi også vet at, um, at UAPTF, denne komiteen, har møtt på veldig mye motstand i noen faksjoner av uh, forsvarsverket. Men... Mm. Um, så, så det siste som skjedde nå forrige Var egentlig at um, Department of Defense Inspector General Som er basically Pentagons politi da De har kommet in og De kødder du med De kødder du med liksom De er sånne som gir sløtt på karriere Og fjerner stjerner fra skuldrene ja, Fuck off <laughs> Ikke så? Så, så, så de har kommet in og skal og På en måte um, Basert på noen klager de har fått Eller et eller annet da uh, Og sørge for at uh, Dette her skal gjøres ordentlig da og det er jo en etterretningskrise. Nå tenkte jeg all disse etterretningstoppene og offiserene som nå har våknet opp til dette, og shit, inni vårt eget myndighet og forsvarsverk, så har det vært en cover-up, eller en neglisering av altså en rapportering. Louis Alessandro har jobbet i ti år. Han sier at det er folk som har avfei dette her på bakgrunn av at de tror det er dæmoner. Han sier liksom at Louis Elisando briefet noen, noen toppe offisere og, og viste masse footage og sånne ting og liksom forventet et svar og de er bare helt sånn glazed out og klarer ikke å ta i informasjonen eller så sier de sånn, har du lest bibelen din den siste? Alltså det här är inte nog vi ska tulla med liksom. det är demoner. <laughs> och ja ja alltså det här är inte första gången jag hört det det är ju en hållning som har um, existerat länge och tror det
0: hindrar Du De drar bibelkort liksom. eller
1: så? tror det hindrar mycket uh, i att ja. ta det fenomenet seriöst. Jeg tror ikke nødvendigvis det må en cover-up til heller, for at allt dette her skal bare falle gjennom eh, feil praksis og overtro, og bare too much. Det gitt ikke å forholde oss til. Mm. Så, så det er et, et aspekt av det da. Samtidig så sa jo Louis Elizondo på nasjonal tv i bare for et år eller to, eh, startet med Fox News, men også andre kanaler, eh, hvor han sier, han, uh, Tucker Carlson spør han, Tucker uh, Carl Ja, forferdelig fyr Men anyway, Det er intressant Hva Louis ja, Elisando sier da ja, Jeg måtte so, bare Åh Gulpe litt Ikke Men så liksom ja, han hopper på en varme minut For å liksom Frame the establishment Så det er jo for så mm. Men Men Han spør Louis Elisando har, har vi Vrakdeler Av en ufo Yes Så sier Louis Elisando Jeg kan ikke Må være forsiktig Med hva jeg her, Men simply putt Yes <laughs> At det är spännande. Det er väldigt spännande. Eh, kommer vi att få veta något om det mer då? Jag
0: tror
1: jag tror jag tror jeg, det tror jag faktiskt är svärt hoppfullt. Jag tror inte vi får vi får så väldigt mycket. Jag kan komme fram till att jag kommer tillbaka till det. Bara tillbaka till de vrakdelarna. Eh, New York Times skrev også en artikel i ja, det var i december i fjol, hvor eh, de snackat om eh, det er også en veldig viktig artikel, men det var too much, rett og slett. Jeg tror ikke folk klarte å ta det helt inn sig, seg, og, det, og når du kommer til det aspektet her av fenomenet, så er det veldig mange som bare draw a blank, altså det er litt for mye. Så, så det var interessant, det, det er litt liksom så gøy å se noe forresten, bare på dynamikken og hvordan fenomenet her og historien om det kommer in i det kollektive, fordi fra, det fra liksom Donald Duck til akut politisk problem, verdenshistoriens største vitenskapelig sensation vår tids viktigste politiske sak, er det, 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 så, så så, så det, det spekter her sånn, da det hopper her sånn sykt. var det vi, New York Times skrev om det? De skrev om crash retrievals, såkalte ja. UFO-cash-styrt, som blir hentet in av militære, egne teams da. Det var basert på en, en forsker som heter Eric Davis, som vi, som har jobbat for myndighetene i forskjellige kapasiteter i mange, mange år, og han sier til New York Times at han har gitt briefinger til senatorer vedrørende materialet som har blitt hentet i Naufo. Og det har blitt gjort analyser av disse, og det er snakk om ekstremt avanserte metamaterialer som kan kanalisere veldig høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Da.
0: Det var det masse ord som... Kanskje ikke ja, nei, meg inkludert, men, alle andre forstod.
1: Men, men poenget er, det er <laughs> Meta, materialer, det er yeah. kunstige fremstilte materialer, leggeringer av forskjellige metaller som er, som kan ses som de er nanofabrikert eller fabrikert på atomnivå. Som så er,
0: materialer vi sannsynligvis ikke klarer å lage det, per i dag. som vi beviser de
1: ikke har teknologi til å lage per i mm. så altså smoking guns for all del. Og, og, det, er, det hadde vært bevis egentlig Det hadde vært hadde beviset Det er alltid gøy å se Sånn altså, vitenskapelig sett så er det ikke så mye Døringer, bare basert på En liten lillefingerknokkel så har vi jo Funnet helt nye menneskerasser sant, Som mm. vi ikke har visst om før Så, så hvis du en, har en sånn bit så, så er det en småken grunn Det kommer noen resultater ut For det er noen av disse her som er ant i offentligheten som, som blant annet To the Stars Academy og Luis Elizondo Og disse her har hatt så, ja, så jeg, jeg tror vi får høre mer om det Jeg tror ikke vi får høre noe om dette I den rapporten som kommer i sommer tror vent litt,
0: Bare vent litt mm. Tilbake til det du sa det, det finnes noe i dag
1: Ja, det finnes noen materialer
0: Noen materialer i dag
1: som, i, i, I offentligheten, ja, som er kjent Hva da? Uh, well, du har altså, Christopher Mellon og Luis Elizondo de var jo med i en gruppe som er To The Stars Academy. Den er oppløst nå, men formålet om den gruppen var jo å fremme disclosure, å fremme åpenhet om, om altså f, ja, dette fenomenet, da. mer samtale om det. De var, de hadde, det, som da, det, det. Det man får inntrykk av, og det er egentlig, jeg er ganske sikker på, er at det er en ganske stor faksjon, innenfor statsapparatet statsapparatet er enormt det er for en enorm bedrift med masse forskjellige interesser og grupperinger som ikke har peiling på hva de andre gör og du har i tillegg klassifiserte programmer som har special access og få vite om men det er i hvert fall en faksjon som har lyst til å få dette her ut og som vet att det, det har vært både løyet om og suppressed og misforstått i 70 år du har en kombinasjon her og nå har de list til få det ut Og det er noen som ikke vil få det ut Det er også ganske... Det er Luis Elizondo er ganske tydlig på det Det er som ikke. aktivt prøver å ikke... Uh, men hva er det, det de ut. har? Av... Så so, To The Stars Academy mm. Bra du holder meg i tråd med mm. her <laughs> De har noen materialer Som de har fått fra en chain of custody Som de kan bekrefte uh, Innenfor uh, forskjellige etterretningsnettverk uh, Noen materialer Vet ikke hvor de kommer fra Men som de mener er... Um, av superavanserte metamaterialer. Så det som er interessant er at US Air Force inngikk i hvert fall en, en forskningskontrakt med To The Stars om disse materialene, så det, er, så det skal forskes på da. Jeg regner med at du sier litt sånn, og de sier jo at det har vært gjort eksperimenter på de um, før, men, men det er snakk om å gjøre i Hva har de funnet du det er det som er klassifisert, ikke ja. vi må gjøre dette her i, i... Du har en klassifisert verden, og så har du en offentlig verden. Og mm. det er veldig mye i den klassifiserte verden vi aldri kommer til å få vite så mye om, mens vi er nødt til å gjøre på nytt i offentligheten da. Og crash retrievals er kanske den er noe det mest uh, touchy tema ever. Men det som er morsomt er jo at det er ikke så lett å komme unna, fordi hele UFO-loreen, hele UFO-historien, starter jo med et crash. Mm. Da snakker vi om Roswell, New Mexico, mm. 1947. En UFO krasjer i arkenen, og... Um, Angivelig da, masse vittner Og en lang historie av det da Etter det, men det har også flere Så altså, Ok, hvorfor reiser noen i et 40 lysår Og krasjer? <laughs> det er et veldig godt spørsmål Jeg tror ikke de har reist i et 40 lysår Kanskje ikke de kanske kanskje de krasjer med vilje Ja, eller um, kanskje de bare krasjer Ja, kanskje hvis du har en miljon droner Som flyr rundt og ring, som er superorganiserte Så driter vi om et ja. par, par av de krasjer mm. <laughs> det, kan, det er mange faktorer Vi vet Men um, men jeg er ganske overbevist om at det har vært crash, helt klart. Og det er eh, noen konkrete dokumenter som, som har lekket ut, som også hent ut i det. De har ikke fått så mye oppmerksomhet enda, men jeg tror det kommer til å bli en del av diskusjonen snart, etter hvert, Kanskje. Edgar Mitchell, eh, Apollo 14-astronauten, andre man på måneden, han var jo, han hadde ett ganske bra nettverk innenfor forskjellige etretningstjenester, og han sa jo siste delen av hele sitt liv veldig åpenlyst, ja, vi, det har vært ufokrasj, myndighetene et eller annet sted Så er det en man grupp gruppe mennesker som sitter på materialet Og till og med bodies, som han sier Når han døde så hadde han et dokumentarkiv Som um, hadde en del interessante dokumenter Noe av dette lekket ut Og har kommet ut i offentligheten Og det kalles, de dokumentene refereres til Som David Wilson-dokumentene de dokumentene er en beskrivelse av en samtale mellom Eric Davis, som han er New York Times-konsulentforskeren, mm. og da på 2000-tallet sittende Director of National Intelligence. En samtale mellom de to, hvor han, direktøren, beskriver at han har prøvd å få innsyn i et special access-program, som han har krav på å få innsyn i, men blitt nektet avgang, fordi han ikke hadde need to know det, liksom men han får veta ja, han det har ett möte de möttes på en sån lukket hanvarelatlant och så och så eh Alan Sint för han ikke inte få insyn och det, det här ska upp i försvarsdepartementet och ta detta ska de säger ja, vi kör på dem. De har liksom att ja, det er en litt en komplisert historie. Det er mange detaljer her. Jeg ikke, kan ikke gå gjennom alt, men ja. jeg anbefaler folk å sjekke det ut. Det er et legit dokumentelekkasje. Den er betydelig. Men, men det, det blir forklart litt foran at de har endret, gjort ting for lovverket som gjør det, gjør det mulig å ha et special access program. I Disse special access programmene forgrener sig in i private kontraktører som Lockheed Martin, Raytheon, Norshrop Grumman og Boeing, og disse enorme aerospace-selskapene, med masse kompetanse. Og der kan det være skjult for kongressen, og innsynet fra kongressen og sånt. Da. Men han prøver få innsyn i denne programmen, men blir nektet, men blir fortalt at det er et crash retrieval-program. De har en ufo, en hel ufo, Uh, et så, helt spaceship, helt spaceship. Ja, La oss si et spaceship For mm. de har det i hvert fall uh, Men uh, har prøvd å jobbe på det I mange, mange år, flere ti år Men ikke kommet noe vei Ikke klart å finne ut så mye mm. uh, Det er dette dokumentet da. David Wilson Leak Kult dokument jeg tror, det er, den jeg, tror, jeg tror det var en del Av den New York Times artikkelen Men det er så mye uverifiserbare ting her Og det er spekulativt Så det var litt for, litt for kjør grunn. Og det er ikke så viktig egentlig ennå, ennå heller. Og jeg, 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 jeg tror ikke den rapporten som kommer i sommer kommer til å komme med en haug med bilder av UFO-er og, og sånne ting. Hvor skal den komme? Den er, det er juni som er det som datum da. Jeg, hva er det har sagt? Jeg, jeg tror den sagt... vil bli utsatt sannsynligvis, men kanskje at man kommer med en preliminary i år. Da. I år, ja. Men det skal i hvert fall komme med, med noen uttalser. Men bare det de, man, trenger ikke, man trenger egentlig bare en uttalelse om at her har vi ett fenomen som ikke vi har klart å identifisere, det er ikke noen annen statlige aktør, det er ikke mm. vår teknologi, det er ikke noen andre teknologi, det er ukjent. Bare den statementen där vil det være revolution nok, egentlig. Uh, ja, kanskje sammen med en smoking gun mm. footage da. Det så såpass mye noe som vi vet finns men som ikke har blitt løslatt, at det uh, det ville vært litt rart om ikke... Altså, presset begynner å bli ganske stort da. De har mye å tape på å ikke eh, være redelige i den rapporten. Man skulle
0: jo tro som sånn Altså, sånn egentlig, at mm. hvis vi har funnet det här, så burde jo verden heller samarbeidet. Hva mm. holdt det inne i landet sitt? Ikke sant? Egentlig.
1: Ja, jeg vet. Det er helt enig. Og vad er grunnen til det? Hvorfor skal man holde det her hemmelig? då teknologiaspekte.
0: Det är ju förr typiskt tänker jag ja. eh, bruke Ja. av den teknologin i militäre.
1: Mm. Men jag har ju också sett någon sån anti gravity bruk i Irak eller Nej, för vi förstår säkerligen dritt av henne. Inte sant?
0: Mm. Det
1: är möjligt. Jag alltid lurar på det själv. Jag tro jag tror ju liksom alltså människor, alla så gott de kan med de förutsättningarna de har ja. och det är ingen onda människor som liksom det jeg tror, ikke, jeg tror ikke årsaken er at dette er et lyst til å tjene penger på. Eller jeg tror kanskje ikke nødvendigvis det handler om at de skal ha et sånn teknologisk forsprang i krig heller. Selvfølgelig, det kan ha vært et insentiv, men, men, men det kan også være att det er sannheter her som er litt forsyrende, litt urovvekkende. Mm. Vi vet at det er en konneksjon mellom UFO-er og atomvåpen. Og det er også en veldig eh, betent sak. Og faktisk så tror jeg eh, på 60 Minutes kommer til å gjøre, gjøre et... Eh, jeg har hørt rykte om det, at det kommer ett program snart i 60 Minutes eh, som kommer til å gjøre i blant, blant annet det. Så det Ufor og atomvåpen. Mm, så det, det, den linken har vært der helt fra starten. Eh, det, er, det er et faktum etter at vi begynte å springe atomvåpen så, så har um, vi har hatt masse, flere godt dokumenterte eh, hendelser hvor Ufor har um, blitt observert i nærheten av prøveeksplosjoner, men også over atomsilo, baser og sånn.
0: Da de innom, sjekker de, ah, mennesker har kommet en bitter litt urløklig, Ja, men det ikke bare titter innom. <hå> jeg, 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 så, en ting har vært
1: trist, de var passive observatører, men, men, de, men de, de kommer in i begrenset luftrum og skruer av, jeg, så, du har en, en case i USA, hvor, hvor de skruer i Maelstrom, jeg, jeg skruer ikke helt hvilken Air men, men de skruer av ti ulike siloer, 10 nukes, går i offline-mode, samtidig som det svever en svær, orange glødende UFO over denne basen her. Da. Det blir tatt opp i der, det fenomenon blant mm, annet. Her, stemmer det. Um, og man kan si, liksom, ok, det här er uh, våre spacebrødre fra Pleadene som prøver å hinte at de ikke skal njuke hverandre. Fint det, men, men jeg mener det er ikke pedagogisk å bare skrive Ta fyrstykkeskene ut av hånda på Ungene din, uten å forklare hvorfor du gjør det Og samtidig la storebror uh, Ha, ha fyrstykkeskene På en måte, er, fordi russerne Hadde ju har jo njuks sikta På USA til enhver tid, og hvis De vet at njuksene dem er skrudd av Så er jo det nesten Inventasjon <laughs> Ja, det kukunner, høres
0: veldig det Merkelig det ikke, ut, det er ikke rart folk syns det her er forvirrende
1: Nei, nei. det er ikke det Øhm uh, og, og mennesker er jo helt sykt primitive. Altså, Ryssland har hele sitt atomarsjonalsikt på strategiske punkter i USA. USA har hele sitt på Ryssland. De har eh, mad-strategien som er mutually assured destruction. De som, de du fucker meg, alt. jeg fucker deg. <laughs> Hvis du ser det her skjer, så er det bare... Ja. Det er, uh,
0: Smart. Det er veldig primitivt.
1: Det er, det er sykt. Uh, så... Og det er i Russland Som er også litt forstyrrende Ufo-overflytning UFO over en base Hvor, hvor nedtellingsekvensen På atomerakettene begynner 10, 9, ingen skjønner hvorfor 8, 7 Nå ja, hva for å passe nå <laughs> <laughs> ja Og så Jeg vet ikke om det er de som gjør det om det skrur seg av seg selv ja. men, men det også er også en, en aggressiv act da. Den er aggressiv, ja. Disse, du har en nyere case som kom ut nå i april, eh, masse, masse snakk om den, fra USS Russell 2019, hvor det var en, et sverm av droner, som de kaller det, eh, opp ned flyvende pyramider, er disse footage som har kommet ut nå i det siste. Du kan, man kan, det kommer i Dagbladet også. Um, den händelsen ble det förr i alla fall. Uh, der var det en svärm av UFO:r som flög over et uh, en destroyer i tre fyra timmar och liksom swipade fram och tillbaka och var det är ganska aggressivt da. Så jag syns inte den där peaceful education och advanced civilization from space är den hypotesen stämmer inte helt för mig. Nej. Kommer det att det er det någon har funnit menar det? Men det er nog nån annant som är lite rart.
0: Men för mig föllest det ju nästan ut som om allt det här er eh, som eh, superavancerade droner. Vad kommer de och ting på jorden? Ja, bara det... skanna lite och checka lite vapen och ja. Bara liksom ultravancerade droner. Mhm.
1: Mens en annan civilisation. Precis Yes. yes. Mhm. Mm. Det er, det er en bra hypotese det. og det har vel vært mye mer ressursbesparende å sende selvfølgelig. Vi hadde også gjort det, hvis vi hadde teknologi til det. Vi, vi gjør det med Mars.
0: Ikke sant? Det er det vi gjør. Det er det vi gjør. Og vi kommer til å gjøre det mer og mer og mer, ikke sant? Ikke sant? Du sender jo aldri mennesker først Nei. til sted, og hvis du lett etter hvert kan lage mer og mer avanserte droner, mm, mm. så sender du jo bare ut en million stykker, ikke sant, ut i universet. Mhm. Det skal reise i tusen år de der dronene Og, og når, de kommer,
1: når de kommer frem til planeten kanske de reiser da, Ok, er noe, de er programmert med AI ja, ja. Reis ned til havbunnen Da du ikke blir observert Etabler en base Samler resurser og bygger flere roboter av deg selv Og utfør uh, Scientific ja. experiments Ja, altså station. er de så avansert
0: At de har kommet hit Så kan de sikkert på en måte nesten replikere seg i, I lufta eller av eftersom att vi ikke kan förstå
1: då, vilket sant. Ja, Nej, jag det är en bra hypotes egentligen. Mm. liker den. den den det har varit en, en, en logisk approach från oss. Vi tänker,
0: visst man öppnar uh, huset lite och tänker hur långt vi har kommet Med teknologi. Det siste till 20 årna. Och så tänker du, okej, men vad visst det är någon som liknade på oss, mm. har gjort detta i 1000 år eller 50 000 år, 100 000 år, mm. 1 miljon
1: Ja, det är korrekt det. Og de, de, de tidsperspektivene er ingenting. Det, det er kostet, ingenting. Kostet det kan være også 10 millioner år, eller <laughs> 50. Så mye mer avansert enn oss. Vi kan, ja. ikke, vi kan ikke forestille oss. Nei. Det magi for oss, ikke sant?
0: Da begynner det å bli mer sånn, for meg aktuelt å tenke, ja, det er jo... Hm, mm. Det make jo nesten sense. Mm. Og, at,
1: og det som er da, når vi ser på oppførselen til objektene, det er ikke helt fremmed for oss. Vi skjønner at hvis du klarer å manipulere gravitasjon, hvis du klarer å lage en gravitasjonsboble runt et objekt, et eget gravitasjonsfelt, så vil den kunne unnlatt G-krefter. Mm. Det er vel ikke en sak, for du, du beveger deg i din egen lokale boble av univers, basically. du har et mm. eget gravitasjonsfelt. Du vil ikke lage noen sonic booms, det er også en karakteristikk med at du får diakseler over liddens hastighet uten å lage noe, noe smell det dynmuren. Ja. Fordi romtidboblen vil jo lede til alle molekylene rundt denne boblen, som en sånn gravitasjonslinse. Så du, du lager en boble av virkelighet som ikke forholder seg til deg. Du vil oppføre deg litt sånn som tiktak-ufon da. Mm. Zip, 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 zip. Helt sånn uanfektet av G-krefter og, og sånne ting. Så det er ikke helt frem for oss, og derfor synes jeg også det burde være litt sånn eh, Vi burde være litt mer åpne for det da, når vi faktisk kan både lære ny fysikk av det, men vi ser oss også det her er det noe som vi ser er mulig, men som ikke vi klarer. Mm avansert, og vi snakket litt om det i podcast, at det er en avansert sivilisasjon. Vi kan ikke kalle oss avansert før vi mestrer gravitasjonskraften. Nei. Vi har bare halvparten av ligningen nå. Vi er gode på elektromagnetisme, men gravitasjon, for å, for å manipulere tyngdekraften, så krever det en ekstreme mengder energi, eller sykt stor masse. Så, så derfor så klarer vi ikke det. Liksom. Men, Et annet
0: eh, aspekt vi snakker om nå, er at vi allerede nå begynner å forstå väldigt mycket bättre åldring, är mm. man kan efterverk stopp och reversera åldring.
1: Mhm.
0: Vi är tidigt ute.
1: Ja, vi är rätt oss
0: lätt. Är Det har skett sjukt mycket de sista 20, 30, 40 åren. Ja. Uh, Bara tänk lite vad som sker framöver. Mhm. Och kommer de første dronene men hur då är om 1000 år? De er det är helt sinnsycke. Där är mer har vi förstått av som du säger då? Mhm. frekvenser. Dark matter, hva faen er det? Mm. Kan vi bruke det? Ja. Dark energy, mm. er det noe vi kan bruke? Mm.
1: Det er det veldig gode poeng Og jeg tror det er derfor jeg, jeg, jeg sammenligner det her Det at det her kommer for dagen nå Det da, handler jo litt om at vi er kollektivt klare for det Bevisstheten vår ekspanderer Og vi kan forstå litt mer av universet Men krasjer
0: det ikke veldig med religion?
1: Det, det, som, det, det jeg tror jeg ikke det Religion har alltid vært flint til å tilpasse seg det ja. de etter hvert sånn... Men det er, det er litt morsomt da Så, um, På
0: hvilken måte krasjer det ikke med religion? Hva? Religion
1: er, er flinke til å tilpasse seg når, når man ser verdensbilder og blir oppdatert Så altså er jo det bare enda et godt argument for at Gud er fantastisk mm. det, Skrive en ny, ja, <laughs> ny bibel Skrive en bibel Men vi er litt lei hvor prest... Altså, Galileo uh, vil jo at uh, den legendariske anekdoten uh, at Galileo skal vise prest, bevise Kopernikus sitt heliocentriske modell for prestene, og liksom se inn i kikkerten, men de nekter å se. Fordi der er det jo bestridelig data. Mm. Og det er litt der jeg føler at noen akademiske institusjoner er i dag, de, de, er, liksom, de, de er litt så motvillig då mot den mot att ta in data som, som ligger där at de, de ikke gick inte se. Men, men det är det färd med så här och jag tror det handlar med en modenhetsprocess i det kollektiva att det där vi är vi är i färd med att att ja, kunna expandera eller sånt lite. med med klimat med medvetenhet runt klimat bara 30 40 år sedan så var det ingen som snackade om Klima, og vi De var gærne, hvertfall. Vi ja. hadde ikke bevissthet rundt uh, vår egen impact på naturen. Og så ser vi at å, ja, vi er en del av et økosystem som er større og mer komplekst enn det vi trodde, uh, og det må vi ta en syn til. Mm. Det jeg tror vi er ferdig med å oppdage nå, er at økosystemet er mer komplekst enn vi trodde, og enda større. Du kan ikke isolere jordkloden fra solsystemet og galaksen og kanskje andre dimensjoner til med. O kanske det är livsformer som känner funktioner eh, som ikke likner på något av det vi känner till eller associerar med liksom avancerat liv. Och där lite där jag tror vi vi ska kanske lägga oss lite över på den spekulativa då. Så så vet du. <laughs> <laughs> så tror jag att um, UFO-fenomen representerar ehm um, som noe som har vært her ekstremt lenge. Er, apropos religioner, vi, det står veldig mye om disse tingene her i religiøse tekster. Og, uh, det kan være ett fenomen, som uh, en livsform, som uh, har en annen funksjon på jordkloden, kanske en mer administrativ funksjon, eller at, den, at det er en kontrollsystem eller et managementsystem som gjør passer på eller gjør noe her på planeten som ikke vi nødvendigvis uh, forstår. Uh, det, er sånn, det er litt kult. Uh, menneskekroppen er et ekstremt avansert system, og det er uh, utrolig komplekst. Det er så er det så precis. Du har områder i menneskekroppen hvor det bare tillates en og en blodceller gangen, liksom, for det er den presisjonen trengs, mm. for at organ, organismene ska fungere. Og jeg tror det er nøyaktig det samme universet, og, 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 og klima, altså økosystemet vårt, mm. og, og så videre. Og vi har en tendens til å isolere oss selv fra dette her. Vi har bare tilfeldigvis blitt intelligente, og nå kan vi bare observere alt som er utenfor oss og, og kartlegge det. Men hva om intelligent liv og alt det her, er en del av universets måte å prosessere informasjonen med sig selv, og at det er andre funksjoner, livsformer, avanserte livsformer, som tjänar olika funktioner då i universum som till exempel att mm, lage avancerade intelligenser som oss att vi människa så det är ju rart med mänsklig evolution det har gått väldigt fort i tider och man skönjer inte helt varför uh, vi fick så voldsamma kognitiva färdigheter og sånting. Så så det kan være mycket där som vi ikke ja, som ikke vet än. Mm. <laughs> det är då
0: rätt. helt uh... Sprøtt å tenke på, og det dit vi har kommet nå igjen mm. Det er at nå skal vi lage intelligent liv mm. Med AI ja, Målet med AI er jo In the end mm. At vi ska til slutt lage de Så de våkner opp selv, ikke sant? ikke sant? Og hva er det vi gjør for å lage En sånn type AI Som til slutt blir ekte Artificial intelligence, at det blir intelligent mm. Det er å kopiere Designet på vår
1: egen hjelne Nettopp at man bruker vår hjerne som blueprint. Yes. Ja. Har de klart det noe særlig?
0: Det er sånn de modulerer. Det er sånn de
1: modulerer programmene, ja. Yes, ja, sant, i dag. Sant.
0: Mm. Det, er som de, det er på en måte det designet de bruker. Ikke
1: sant. Og da støter man på sånn filosofiske problemstillinger. Da. Er bevissthet det samme som liksom, intelligens, eller er bevissthet bare et resultat av masse computation i yes. in the brain, eller er det et grunnleggende aspekt av universet?
0: Og der er uh Scientist og forskere på hver sin side Ja
1: Det er de er det som at, mener at Det er Eller hva trekker du på?
0: Ja, for så vidt Ja, mm. så vidt, ja det er det jeg mener ja. og, og de, ikke sant uh, Og for så vidt forskerne sier imellom
1: mm. Ja, det er det, akkurat det De er, det er også sånn er, På den ene
0: er... så er det sånn Så lenge vi lager en sterk nok maskin mm. Så vil den til slutt klare å en hjerne 100% Ikke mm.
1: Men er det den hjemme i den hjernen? Eller er det bare simulering? Ja,
0: og da, simulering. da mener den ene gjengen ja, mm. det blir den. Mm. Fordi hjernen i seg selv er bare en kjempe maskin med masse koblinger som hele tiden jobber, ikke sant? Mm. På den andre siden så er det gjengen som sier nei, mm. det er noe mer hjernen. Det det Hva tror du da? Hva din prosesjon? Uh, den er veldig vanskelig. Jeg, synes, jeg tror like mye på begge.
1: Ja. ja. Har du hatt noen eller erfaringer selv som skulle tilsi at bevissthet er noe mer?
0: Det må jo i så fall være runt psykedelika og hvordan man där kommer i kontakt med at det er noe annet og mer inni deg selv og mm. universet.
1: Men har du hatt en så sterk opplevelse at du har blitt overbevist om at det er et eller er du for en delvis agnostisk?
0: Jeg er agnostisk enda Ja,
1: det er, ja. Det er den beste position å ha Ikke sant Det er hvor du finner mest ut <laughs> Det er det,
0: det jeg synes er spennende også mm. Og man vet jo heller ikke på psykedelika Om det fortsatt bare er liksom hjernen din Og de substansen som skaper nye koblinger Og liksom ting som allerede er programmert til hjernen mm. For exempel. Ikke sant? sexologer långt lagra ner i vårt DNA eller det riktigt
1: mm. bara andra alltså andra måter att an information på som gör at du då opplever det fantastiske upplevelsen. Yes. Eller är det eller är det mer som en kristallisk frick? Altså vi vet ju att det molekyler i cellerna och hjärnan har väldigt kristallisk struktur mm. och att hjärnan kanske är hjärnan mer som en, en radioantenne som kan som då tunas til å motta andre typer fregrenser, eller motta informasjon fra kvantefelt på en annen måte, da. er bevissthet et grunnleggende aspekt i universet som vi plukker opp mm. og ikke produserer.
0: Er planeten vår bevisst?
1: Det, ikke sant? Også gode spørsmål. Ja. Ja, det som er bortsomt her da. Hva er din? Min, jeg, er, jeg, er, siden, jeg, jeg klarer ikke å skyve til siden mine personlige avlevelser. Hvis, hvis jeg har sett Eiffeltårnet, og har vært i Frankrike og sett Eiffeltårnet, så kan ikke jeg komme og så spør du meg om liksom, det finnes Eiffeltårnet eller ikke. Er det ekte eller? Så kan jeg ikke bare si, nei, jeg er litt usikker. Mm. <laughs> så jeg er, jeg, mine opplevelser tilsier at um, bevissthet er, er, eksisterer i uavhengig av kroppen. Mm. Jeg, samme som fysikeren Max Planck, uh, han, han um, sier også det at, um, at vi kan ikke komme bak bevissthet, at bevissthet er før materie, og det å snakke om materie Og eksperimenter gjort i materielle verden Er meningsløst Uten bevissthet til grunn mm. Det kan du jo resonere deg frem til sånn, Men kan uh, man skape bevisstheten da? Ja, det, da, da må, vi, vi klarer jo å lage en radio Som plukker opp elektromagnetiske frekvenser ja. Ingen som tror at radioannonsøren Er inne i radioen Vi åpner aldri opp den for å finne liksom, De som gjør det podcasten her da. Vi er ikke inne i iPhone din Det er du vet det. Så, så, så det at ett et biologisk hjerne kan plukke opp frikuset, det er ikke veldig utenkelig. Nei. Tvert imot, vi har allerede funnet kvantemekaniske strukturer inni nevronet, som heter mikrotobuler, som er små, krystalliske, spiralformede molekyler, alle de
0: ordene du sa nå, det... Så de de, 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 de ser som DNA-spiraler. with my mind.
1: Så nevronene våre har eh, bittesmå eh, strukturer inni seg, som man kaller for mikrotubuler, som, eh, som man tror, da, det her er for smått til å gjøre veldig mye på, men som man, kan, man tror at det resonerer med kvantefelt. Da. Det er eh, noen eh, hjerneforskere som har det som teori. Da. Det er mange som... Altså det som er da, nevrologer, hvis du spør neurolog om hva du har funnet ut om om hjernen og bevissthet, man har ikke funnet ut noen som helst struktur i hjernen som produserer bevissthet. Ingen sammenheng mellom mm. noen av de tingene vi kan grave opp i hjernen og bevissthet. Det liksom, hvorfor skal dette lede til en bevisst erfaring Men samtidig, av universitet?
0: Samtidig vi jo like lite av hjernen som vi forstår i universitet.
1: Ja da, det er mye hjemme der, helt klart. Og jeg tror kanskje det kan være at... Vi må forstå kvantemekaniske interaksjoner bedre, underliggende mm. kvantefelt og sånn. Vi vet att fotosyntese har uh, faktisk uh, en del kvantemekaniske prosesser i, i seg, så man, det, har, det har lenge vært en litt skepsis om at, at biologiske livsformer kommuniserer med kvantefelt på en noen kohærent måte, da. at vi faktisk kan plukke opp informasjon fra kvantefelt, Men, uh, eller fra, underlig, fra feltet, da, the field. Uh, Hva mener du med kvantefelt? Da mener jeg allt. alt. Altså, er, du består jo av småting. ting, det er ikke noe grunn til å tro at de, altså, jo, jo dypere ned vi kommer i et atom, jo mer uforutsigbart og jo mer upresist blir vår forståelse da, av det. Det er denne dikotomien da, mellom relativitet og kvanteturi. Mm. Eh, her i så er det altså forutsigbart, og det er fysiske lover og sånne men når du går ned i subpartikel-subatomer-verdenen, så har du probabilitetsskyer og usikkerhetsprinsipper. Ting er sånt, forvirrende. Er veldig forvirrende. Mm. Men det hänger jo sammen. Vi vet jo at store ting består av små så det er en eller annen forent underliggende perspektiv. Her, Jeg tror mennesker en tendens til å vi vektlegger språket vårt så sykt mye så når jeg definerer eh, jeg sier der sitter Henning og her sitter Andreas hva er det egentlig som skjer her? det er jo vi som lager disse grensene og så har du en, du har masse informasjon i hjernen din om historiken din og livet ditt og så har vi sammen en kultur som sier liksom at du er det individet der og jeg er dette individet her og vi er forskjellige mm. men er det ikke her bare universet som fremdeles det her, Big Bang sluttet aldrig universet ekspanderer og så blir vi til alle disse strukturerne uh, og så sier vi at du er separat fra, fra dette uh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det eneste jeg ser er at universet prosesserer informasjon om seg selv og jeg er en del av den informasjonsprosesseringen mm. uh, og at det er noen grenser mellom meg og universet det har fått bevis at det er det ikke. Fordi, jeg, Tilbake til det da, hvordan? Ja,
0: hvordan. hvordan?
1: Ja, hvordan. Jeg, jeg var jo for så vidt som sånn materialistisk, redaksjonistisk før, og det var vi litt inn på forrige podcast. Um, men jeg, jeg mener at det er ikke noen vitenskapelig grunn til å, en sånn, til å ta et standpunkt egentlig. Nei. Du kan komme like langt med begge, men det er interessant på din individuelt plan da. Eh uh, men och jag tror UFO fenomen handlar
0: om den öppenheten igen
1: Det gör det. Och tror ju fenomenet vart vill öppna väldigt den det perspektiv det fråggan um, er då. den fysiske världen? Vad är vad betyder det att vara människa? vi um, ja, vi uh, lever vi bara ett kort liv och så är det färdigt? Är det helt fel at vi er här? Sånting. Mm. Ehm, um, ja. Eh, uh, jag har blivit väldigt spirituell själv av att av, um, siden jeg har hatt flere opplevelser hvor jeg har merket at bevisstheten ikke er avhengig av uh, eller, er, eller jeg mener, tar inn informasjon da, som ikke mm,
0: lever på liksom, har, en liksom. plan bevisstheten
1: jeg kan ikke se att det er noen separasjoner om noe som helst, egentlig altså, jeg, sånn logisk sett så vil jeg tro at allt er på en måte universet som prosesserer informasjon om seg selv, og det å snakke om universet som separat fra bevisstheten det gir jo, vi har ikke noe bevis for det i hvert fall. Ingen Når du dør, ingen, hva skjer med ingen, bevisstheten din da, tror du. Det vet jeg ikke, men det er ingen som har bevist at det finns en objekt i virkelighet. Det er viktig å være på det, det virker som mange tror at det er liksom et selvfølge, men det er en, en antagelse som vi bare har tatt. Mm. Det er en objekt i virkelighet her, jo mer vi krasjer en ting og eksperimenterer, så kan vi finne ut av den består av. Men vis meg en objekt i virkelighet uten bevissthet. Mm. Det går jo ikke. Det er et sånn deep shit Det er det Jeg tror ikke at, at um, universet slutter å prosessere informasjon når jeg dør for si sånn, Jeg tror universet fortsetter å information informasjon Fordi jeg tror det er det eneste ja, universet kan gjøre det, Og den informasjonsprosesseringen er det vi kaller bevissthet mm. AI kan selvfølgelig hukkes opp på det Det er helt overbevist Ikke sant? Da. Og, og da er vi tilbake til UFO-litteraturen Vi
0: blir jo født som en sånn liten Organisk klump som begynner å lære å, å Leve og vokse Og jeg tror akkurat på samme måte Kan man lage en AI etter hvert Ja, ikke sant
1: og... Men hvordan
0: man skal aktivere Bevissthet, eller hvordan det skjer ja. Eller hva det er, det er jo det er
1: Det er et annet spørsmål. Og det er litt gøy da. La, vi kan gå enda mer into the deep fringe her da. Um, professor John Mack ved Universitetet i Harvard. Veldig kjent uh, professor uh, som jobbet lenge med abduction-fenomenet og abductees, alien abductees. Uh, har fikk mye pepper for det selvfølgelig. tro trodde han var gæren, men han var også veldig smart og liksom respektabel. Han skrev flere bøker. Han døde for noen år siden. Uh, han uh, samlet inn uh, flere titals tusen, tror jeg Mange tusen i hvert fall uh, liksom, Caser av mennesker som sier Jeg har blitt abduct av aliens uh, Det de husker, uh, vi snakket litt om det forrige gang mm. det, Og det er en sprø uh, case Men det er, det, det er veldig mange likestekter Samme som det med nærdøren opplevelser også Stemmer. Vi kan forske på disse transcendentale tingene Disse tingene som er ubegriplige for oss basert på anekdoter som matcher og liksom greit, det er ikke smaken gønn psykologi er kanskje ikke en vetenskap, man kan argumentere med de tingene, Men det er, ja, det, det, er,
0: er, det er veldig kult vi, forrige gang snakket vi mye om det med Alien Abduction så mm. det på en måte greit sport tilbake hvis du hører ja, med den ja. men dette med din nær døden opplevelse nå mm. jeg så en ny dokumentar på Netflix tror jeg, noen måneder siden mm. om sånne, mm. folk som egentlig har dødd mm vært død i 5 minuter ti minutter, halvtime, whatever. Mm. Og veldig mange opplever jo det samme. De er tilstede i rommet selv om de er døde, for ja. eksempel.
1: Ja. Og, og fortell dette på hvilke instrumente legene har. Yes. Det tar masse detaljer, ikke sant?
0: Helt, helt vilt. Mm. Hvor legene sier den personen lå helt død på mm. operasjonsbordet. I, uh, var flatline. Helt basically. flatline, fem-ti minutter. <laughs> Og så våkner du igjen, de klarer mirakuløst og vekker personen til livet igjen. Mm. Og så kan man personen fortelle hvilke instrumente legen brukte mm. når de opererte på dem. Hva mm. de snakket om, hvem som var i rommet.
1: Mm. Ja, det er det jeg synes det er, det er i det minste ekstremt interessant. Veldig! De, bevisstheten er kapabel til. Mm. Uh, ja, det er jo folk som har vært liksom til og med, som du sier også. Ja. Og så har de da opplevelser i tillegg hvor de har reist gjennom den tunnelen ja. eller besøkt alle mulige fantastiske dimensioner og sett um, entiteter og sånn.
0: Det høres veldig hyggelig ut man ser den hvordan døden egentlig <laughs> er. Det gjør det. Ja, det, gjør det. Og sånn en fin Frihet tunnel og lys. Og...
1: Mm. Det går an å forske på da. Det, det er jo heldigvis institusjoner som, som gjør ganske bra research på de greiene her også. Og det, det, men det synes um, i forhold til abductions da yes. som vi snakket om det de rapporterer da, disse graysene som har blitt en del av popkulturen vår det også er en del av grunnen til at mennesker kommer ha eller ha vanskelig for å ta det til seriøst fordi det er blitt så stor del av populære vår, mm. sci-fi filmer, at nå det, veldig, det kan bli vanskelig for noen å forstå at det her stammer fra et sted, hva kom først her, høna legge det er mulig at vi blir inspirert av faktiske hendelser mm. for de rapporterer jo ofte disse graysene som fremstår som biologiske roboter, de har monotone handlingsmønstre, de gjør kun spesifiserte oppgaver. De, noen er på dektis, omtaler de som ikke bevisste. Det er sånn det ikke er noen hjemme der da. De agerer ut fra et skript, eller fra ett et ganska avansert skript selvfølgelig, mm. men at det er en, klon, en blanding av bioteknologi, kloneteknologi, AI, ett eller sånt. Ingen, de har jo ikke noe så Det er mye der som ikke ligner på et menneske da. Mm. Samtidig som du har det, så den menneskelige kroppen så, de, så, så Ikke sant, kan tenke hvis det er da også er det det, Har du sett
0: en Wolf Og hva heter den HBO Sci-Fi Wolf Og et eller annet Jeg husker jeg ikke hva den heter Og mobilen min tar jo opp mm. Den er jævlig bra okay. hva er om? Den er et øh, To AI som reiser til planet og skal ja, skape jeg, den, liv og, Ja, ja,
1: ja Raised by Wolf. Yes ja. Faen, den var episk ja, Genialt, jeg har bare sett en episode av den Uf,
0: ja, For den tar mm. en eller to episoder Ja Og så bare at dette er det bra. episk <laughs> okay, cool. Den blir dritbra <laughs>
1: cool, cool.
0: For den stiller seg veldig mange spørsmål om livet Om liksom mm. dannelse Om AI kan våkne til å bli bevisste mm, mm. Veldig mange sånne spørsmål
1: Ja jeg tror bevissthet, sjeler, bevissthet kan inkarnere i AI og, for, og liksom lære av det uh, på samme måte som vi. Det, det er en ting jeg tenkte litt på, egentlig. Apropos dette med at mennesker har en ting til å... ting i boks, vi definerer ting, og så separerer vi det fra hverandre, og lager liksom sånn parametrier som uh, er avskilt fra hverandre, men som kanske ikke nødvendigvis er det, da. Mm. Det er vi antaler dette här som teknologi, og vi er naturlige. Yes. Men er det noen forskjell egentlig? kanske vi er jo en form for teknologi, vi også. Og i hvert fall hvis vi har blitt sidet av en eller annen being-entitet som, som våker ja, uansett, over oss. Ja, uansett det eller ikke da. Eller ikke, ikke mm. sant? Denne her har vokst fram av våre handlinger, som er universets handlinger. Vi har vokst frem av... Mm. Det er ikke noen forskjell. Vi er teknologi. Ja. For å leke litt med ord, så, så kanske vi er teknologi for uh, en form for intelligens som eksisterer på et dypere substrat av universet, som nå vil utforske um, denne her måten å prosessere det elektromagnetiske spektrumet på. Ingenting er at dette er solid. Alt her er informasjon, og, mm. og grunn, jeg mener at det grundstoff i universet er informasjon. Og vi vet jo alle at man kan prosessere informasjon fra ekstremt mange forskjellige vinkler, og jeg mener det er uendelige måter å sette sammen denne uh, sammenstillingen på. Da. Så, så vi er teknologi. Og ja, det er ikke veldig rart, at, uh, eller det er ikke utenkelig for meg i hvert fall, at uh, andre former for intelligens har, har en land annen investert interesse i menneskekroppen, i vårt DNA, Uh, ja, over evolution på jorden. Mm. Hvis UFO-fenomenet holder seg skjult for oss, så betyr det at vi er viktige for det, av en eller annen grunn. Altså, hvis vi hadde vært helt irrelevante, så hadde vi bare gitt F og gjort det de holdt på å gjøre uten å skjule seg. Men, men, men det er åpenbart at fenomenet har vært unnvikende, liksom, og det har tilhørt, vært mye associert i hav og liksom ting som er inaccessible for oss. Da.
0: Hva som skjer de neste ti årene?
1: Ja, det er spørsmålet. Er UFO-fenomenet en trussel for oss? Ja. Uh, og hva skjer de neste ti årene? Jeg, det er mange gode grunner for en avgåsert sterilisasjon å holde seg skjult også. Bare se på de isolerte øyegruppene i Papua New Guinea og de stammene der. Hver gang altså i antropologien, i historien var så ser vi at hver gang en avonsell situasjon, enten de har gode intensjoner eller dårlige, kommer i kontakt med en primitiv situasjon, så er de føgt. Mm. De er føgt. Bare, liksom, bare det at de ser oss kan forandre kulturen deres fullstendig. Du har et tilfelle i Papagno-Gunea, hvor det er en, en innfødt stamme som som, i 2. verdenskrig så brukte de den øya som base som de innfødte der, de så bare fly komme ned med masse crates, stappfull mat og utstyr og våpen alt mulig rørt, masse av greiene ble liggende igjen og etter det de forsvant igjen og de innfødte, de trodde at det her var gudyr, og det her kan du søke på Wikipedia det kalles for Cargo Cult og de har bygd liksom de har fremdeles en dag i dag, heldige dager, hvor de paraderer i sånne geværer laget av strå, og en fly laget av strå, og de venter på at juden skal komme tilbake og gi dem kargo. Det er helt vilt. Det er vilt. Så den kulturen er for alltid preget av et lite møte med avansert vestlig sivilisasjon.
0: Det er en norsk dud, Audun, jeg tror det heter Audun Amundsen, mm som man laget den dokumentar som er på NRK, hvor han i 15 år følger en sjaman mm. fra regnskogen i tror det er Vietnam mm. i 15 år, livet fra å være pure liksom bare dems lille stammeflokk som nesten aldri har møtt mennesker, mm. til over 15 år å bli dratt in i sivilisasjonen, moderne sivilisasjonen, og liksom fra å en uh, Medisindoktor i skogen mm. Til å begynne å måtte selge ting Til å ville ha mer da Man ser veldig tydelig det der mønstret Som vi lever i nå, at ja. vi hele tiden ville ha mer
1: Ja, han fikk det også, eller?
0: Ja, han fikk smaken av det spake, å få mer, ja. ikke ja. Så må selge mer ting mm. Få mer, for å kunne kjøpe Altså, samle mer ting Fra skogen, for å kunne selge For å kjøpe mer mm. Vill ha, ikke sant, var vant til ro vill nå ha motor du er vant til å være et, et sted der. Man kan nå reise lenger. Mm. Til slutt ender den opp i by. Mm. Ikke sant? Og er egentlig bare kjempeforvirret til slutt. Ja. Den Shit. dokumentaren er så bra. Jeg har ikke ja. lyst se i si slutten, for da Nei. kommer Klip. ikke folk til å se si den. Hva heter den? Det er... husker ikke hva den heter. Man må søke på han Audun Amundsen hvertfall. Greit. Mm. Den er faktisk ikke på NRK, men Nei. du kan kjøpe den 100 kroner på nettsiden hans. Ja. Det var det jeg gjorde. Ja. Dritbra, for da støtter du... Mm direkte filmskaperen og han sjamanen, kult. men det er en jeg kan bare si det sånn at mm. slutten ender
1: vakkert ja, han tilpasser seg så. jeg vil ikke si noe mer, Nei, men se den for den syklipp. viser
0: så sykt godt det du snakket om nå ja. mm. at uh, i møte med en moderne sivilisasjonen så blir man fort påvirket mm. for ny type sykdommer ja. og spesielt det med at man hele tiden må ha mer ting
1: ja, nettopp
0: mer, 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 mm, mm. og blir mer og mer lost. Ja. Og så kommer slutten som...
1: Det er en, kanskje religionen hvor det er en kargo kalt også. Hvis uh, i gamle dager det kom uh, chariots uh, from the sky og engler uh, som altså man symboliserer flyende i med vinger, ikke sant? Altså, at det er basically engler, og disse, den naturen stammer fra visitations. Mm. Hvem vet... Et då, et annet eksempel også, med farerne for med med kommunikasjon mellom to simulasjonene på veldig forskjellige sted i tidslinja si da. Nei, tror det var en aborigines stamme i Australien, hvor de økser var en veldig viktig del av status, av hierarki deres da, i det samfunnet. Den som hadde den beste øksa var liksom lederen da, av den, og det var den eldste, og han hadde liksom...
0: The masoraks. The shit, den, ja.
1: liksom den beste øksa. Og så kommer den vestlige civilisasjonen og bare, stakkars folk, vi må hjelpe dem, de har elendige økser. Stainless steel access for everyone <laughs> Det er en samme historie En måned til senere er samfunnet ødelagt Hvem ja, ja. leder, hvem faen Åh <laughs> Altså, det billigaste bare rita de det problemena va det är ju sån eh teknologi for fort eh mm. greit. det kanske inte är ja, helt väldigt gott poäng men er men där det, det kan vara ett fält en väldigt väldigt avancerad civilisation och her, här till exempel och göra sig synlig eller göra sig kjent med ett överlägg det är nästan en krigshandling selv om de kommer i fred för det civilisationen var effect Mm. Vi kommer til å bare bli sånn manisk opptatt av de, og få hjelp av de, eller få teknologi fra de. Eller, altså, det blir jo crazy i hvert fall. Det. Så det beste er nok å bare holde seg i verden. Step by step. Ja, kanskje. Okay, når,
0: når kommer denne rapporten ut? Sier de? Husker Så, du det?
1: Ja, deadline er i juni. Ja. Uh, men, men,
0: for publisering, eller at den er ferdig? For publisering,
1: men jeg tror det kommer til eller? å bli utsatt. Men... men um, det som kult, Det som er så gøy nå er at mange av disse spillerne i dette politiske spillet liksom, er um, lett å følge. Du har journalister, og du har Luisa Lisando, og eks-politikere, og folk som du kan bare snakke med selv på Twitter og andre sosiale medier. Så jeg, jeg visste ju for eksempel om begge de to New York Times-artiklene visste jeg om før de ble publisert. Jeg sa det kompisen min, nå kommer det snart en artikel om crash retrievals og sånn. <laughs> Se, her er den. Det, <laughs> det, er ikke, det er ikke noe spesielt, for på Twitter så lekker det meste ut. <laughs> ja, 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 det er sant. <laughs> sant? Det jeg hører nå er at det kommer et 60 Minutes-intervju med bland annet Luis Elizondo, men som skal være en case-studie av hele um, situasjonen nå. Det er såpass mye, um, såpass stor press nå at um, jeg tror det er risikabelt for UAP Task Force, denne senat, komiteen som senatet har opprettet, jeg tror det er risikabelt og uønskelig, jeg tror ikke de ønsker det selv heller, å, å, å lyve eller å være uredelig Nei, ja. eller sånne ting. Og, og, og hvorfor skjer dette nå? Det er også et liksom, godt spørsmål. Det har kanskje bygts opp en eh, mengde anomaler og en mengde liksom, gode caser, og folk, whistleblowers, eller folk som snakker om det, som er av høy rang, til at man ikke kan ignorere det lenger. Det, det blir litt
0: som bitcoin nå. Ja. Så det hadde jo vært sånn, først var det bare nerds, ja. Mm -hmm. Og de som skjønte det. Mm -hmm. Og så begynte det å komme litt sånne småinvestorer og småselskaper. Ja. Og så... Ble det litt mer hype Noen større selskaper skulle bli med Dette har gått sånn opp og ned hele tiden gjennom årene mm,
1: mm. Nettverkseffekten bygger seg på
0: Ikke sant, og så plutselig kommer Akkurat som i UFO-scenen Hvor de store generalene Og politikere og store avisene ja. Så innenfor bitcoin Så kommer de store investorene Og selskapene og liksom mm. Wow, nå investerer mm. de mm. <laughs> Okej okay. ja, da er det noe seriøst På mm. dette greiene her ja,
1: Hype eller ikke nødvendigvis bare hype, men altså, nettverk da. Ja. <laughs> men ja, og jeg har tenkt litt på det der, jeg har tenkt på dette, som du skjønner. Eh, liksom hvorfor skjer dette her nå? Er det bare fordi det, datene kommer ut og, og ting har blitt offentliggjort? Jo, sikkert det. Eh, det er også mulighet for at det, det, er, det er flere generasjoner med hemmelighold som uh, har skjedd her nå da, hvis vi antar at det her startet i 40-tallet, mange som sier at det startet mye før det også. Um, men når när seniorofficer är folk högt upp i försvaret ett rättningssystemet blir nektat insyn i program som har pågått längre än de kanske har levt mm. eller eller att att där det går ikke an å låse vekk et aspekt av eh, forsvarsverket i generasjonen til regjeringen. Altså nå blir folk, nye folk nektet av adgang. De vil jo også få tilgang på den information og bør ha tilgang på den informasjonen, for å, for å sikre at det blir tatt gode avgjørelser her. Så det kan også være at det, det er derfor det har blitt en annen faksjon som nå ser liksom, at vi må få dette her ut for å, ja. for å få orden på dette. Jeg spekulerer, altså jeg vet jo ikke at det er det. men jeg har jo veldig inntrykk av at Christopher Mellon og Luis Elizondo at det er um, motstand i någon uh, grener av, av dette, og, og någon som um, er veldig interessert i å få det ut. Og at det er en kompleks og vanskelig sannhet som kan forstyrre, som du nevnte, religioner, uh, verdensbilder. Altså, vi blir nødt til oss en realitet vi kanskje ikke mm. var, er helt klare for, da, eller akkurat klare for, eller hva det gjør vi. Men det er nå. De neste
0: ti årene, hva håper du?
1: Jeg håper. Jeg altså, på,
0: nå du sa sånn, eh, den rapporten som kommer nå Kanskje noe litt så, Kanskje så veldig mye nytt Jeg vil ikke
1: være liksom Altså, disclosure bevegelsen da Det er jo en egen politisk bevegelse Som har eksistert lenge, men som har fått veldig Tenner de siste tre årene Uh, og du kan, altså folk uh, associerer disclosure med at myndighetene liksom forteller alt, ikke sant? <laughs> de forteller <laughs> 5 prosent. Og det er det ingen, altså det mener jeg er helt urealistisk og uønskelig, og mener man skal... Um, um, et, så nå man, forteller man det kanskje trenger, litt. Man trenger hemmeligheter. Litt mer. Og jeg, jeg er ikke så opptatt av noenvis å få all information de har heller, men det eneste jeg ha er en erkjennelse av at det er... Ett fenomen der, som uh, er reelt. Altså, mener, det er det faktum at vi har en fremmed intelligens her på planeten, uh, og at vi later som om det ikke er tilfelle. Det er det som irriterer vette av meg, at ikke, man kan være clean om det. det mm. så behold UFO-en din og, og din av avanserte teknologien og bildene og alt det der, men bare si det. det. Det, det, den binære spørsmålet som menneskeheten har lurt på siden tidens mål, er vi alene? Mm. Nei, det er noe mer eh, en andre form for intelligens andre form for liv Ikke sant? det er et viktig eksistensielt spørsmål som har mye å si for bevisstheten til jordklotten og hvordan vi ser universet og hvordan vi ser oss selv og tenk hvor sunt det hadde vært Altså, nå, det, det å erkjenne at det, vi blir observert av en annen livsform eller en annen sivilisasjon, det er som å sette et massivt speil ved siden av julekloden. Da får vi et perspektiv, å fan vi bør kanskje rydde opp i hagen vår, og ikke la det ligge og flyte med radioaktivt materiale, og altså, jeg legger det litt på spissen, men, men det er litt sånn... Kanskje det blir som om vi får noen nabo da, og da skjerper vi oss kanskje enda litt ekstra. Sånn, kan man, kan, kan man ha den effekten, at ja. vi har noe å strekke oss etter, da, og se hvis det er det som er tilfellet. Ellers, så, ellers så er det en livsform som feeder på oss, og vi er kvege i dem på en eller annen måte, og det er en mye mørkere variant. Jeg vet ikke.
0: ja. Jeg tror det er så langt unna at det er bare dronen som har kommet hit ja, og død tar jævlig lang tid
1: Jeg tror det existerer en best assessment det, det er en vurdering som jeg tror har, er basert på en god data som ikke vi har tilgang på, men som finns i klassifiserte settinger For Louis Adesando har hintat til det og John Brennan, CIA-direktøren, hintet til det og det har med å gjøre at vi snakker om en annen form for livs, livsform det Luis Elizondo har sagt Han er veldig kryptisk Han har jævlig flink til å gi podcast nå Du kan finne masse podcasts med Luis Alessandro Men han sier mye Han har sagt mer og mer de siste årene Han har en non-disclosure agreement Han kan ikke gå over den grensa Men han går helt opp til den Og gir deg noen hint liksom. Og det er veldig gøy å høre på uh, og, og, Han var med nå i Joe Rogan ja, var, ja, nei, Det var Christopher Mellon i ja, okay, Rogan, Men jeg, at, jeg tror han kommer på Joe Rogan han, altså, mm. Jeg håper det Joe Rogan har jo fått dillet på UFO, så men vil, du, vil du tro at han kommer dit etter hvert. Uh, men han har har mange podcast nå. Uh, jeg tror han har på Lex Friedman. Ja, 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 ja. Det, er, det er i hvert fall David Fravor på Lex Friedman. Dritbra podcast, det en anbefaler jeg. Dramatisk uh, encounter, det greier han der. Altså. Men uh, Louis Elisando sier, se for deg en driftsform uh, som... Um, altså, vi, 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 pr vi prosesserer information om nåtiden. Sant? Vi er her og nå eh sa för en cigarett som og, og, som rökerstan och typen på den cigaretten er liksom nu ut vad om det är han sin analogi då kryptisk jag vet inte helt vad han menar men han säger vad om det är du går han och processerar du vet när du röker lite alltså den den att er aktiva glöden nu vad om den gløden kan vara lite längre mm. på ett sätt att du kan processera mer av rumtiden samtidig, en akkurat denne slicen som vi opplever da. At noen, kanske det en livsform som eh, opererer på et bredere fält av romtid da, eh, enn det vi gjør. Og hvordan ska vi interagere med en sånn type livsform? Altså vi har ikke sjans, ikke sant? Det er, det kan, jeg, jeg noe, det kanske kanskje mer avansert enn oss, bare annerledes. Eh, ja andra förutsättningar. Det vet jag. Det är minord men jag har sagt. Det tror jag. Modebioteknologi, men i spirituell spirituel forståelse, förståelse eller liksom det är många målstocker här då. Jag eh, dem med kärlek tycker jag. Det är ja, vi har en fordel, tror jag Men det har dock inte alltid bit gjort. Det var sån hjärta på de
0: noen av de jageflyn som ja. som, de, som <laughs>
1: det och det är en väldigt gott väldigt gott poäng det altså, vi har vi har både lockat om det er en case i Iran hvor man genlockar på nu få alla tänkt att skjuta eh men uh, eller i vart fall fått en lockon då för att kanske skjuta men så ble cockpit uh, deaktiverat väldigt känt case på Wikipedia uh, når uh, USA var start inne i Iran för länge sen uh, så, så vi har provat helt klart vi, øh, og det er også en øh, teori om at atomvåpen, øh, de elektromagnetiske pulsene som oppstår i en atomeksplosjon, kan deaktivere du for å få dem til å krasje. Mm. Og at, øh, det kan ha vært en sammenheng med noen prøve prøve-tester. Så ja, jeg tror mennesker... Men, 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 Tror du de vil gi å... Vi gjør det vi gjør. helikopter over en stamme på den yngden, ja, så skyter vi oss med pil og bur. De er, er tilgitt. Ja, ja, ja. Jeg skjønner det, det er greit. Så jeg tror det er denne approachen. Tror du
0: vi får noe sånn fysisk bevis i de neste ti årene?
1: Ja, jeg tror det. Ja? Jeg tror vi er en ekstra... Det er det som er så gøy. Det var derfor jeg var så gira. Det er derfor jeg er så gira. Ja, ja, ja. Nå. For jeg har, jeg har vært interessert i det her i 20 år snart. Du ringte meg bare, du! <laughs> <laughs> har vært interessert i det i 20 år det skjønner jeg godt liksom, Ok, jeg får sånne bølger Våkn, se på det her, det er dritfett Kom igjen <laughs> altså, Du er clean garden, liksom mm. og, så, og så er det ingen som er interessert i det Så må jeg bare legge det fra meg Fordi jeg blir for skuffende da Fordi det er litt liksom så lite interesse det Men så, så har det gått om år Og så har jeg liksom tatt litt opp igjen Og så är fri för mig så er det sånn, det er et, er en gåta som bara är oförståelig och där jag så intresserad till å finna ut av ting og jag förstår det inte det är så där du har säkert läst om och varit bort i någon av de liksom rare casen som där er UFO på en skola och yes. abductions i gemensam du kommer fort in i en extrem märklig världen där med hur ting man börjar lure på är det här som sker Liksom objektivt Eller er det en subjektiv opplørelse Er det virkelig ikke Det er, det er mye det, er veldig, det blir fort veldig uh, Skal jeg si Woo-woo da mm. Og det er bra Man må ikke, man må ikke Liksom vike unna på den grunnen Nei Virkeligheten er Woo-woo Den er det den er, Det er jævlig
0: mye Vi ikke forstår
1: Det det Og man må respekt For at vi er Liksom ja, Det er mye som får gjøre Vår
0: vitenskap I dag sant Den mm. Den er jo også på veldig mange måter
1: Den det så det som jeg ringte deg Ja, jeg gir deg opp for det Fordi jeg ser en holdningsendring I USA hovedsakelig Europa ligger lag Altså vi har ikke som I Norge Hvor mange er det som er, bryr seg om Ufor er liksom Det er Who cares Det er også fått, og har relevans, snakket om har våre samtaler Og mitt liv Det har jo null relevans For yes. ingen For alle tror folk. Det hadde også klimakrisen. Ingen, vi har ikke noe smoking gun for klimakrisen heller. Det er en sammensetning av data, komplekse data som viser at shit, vi, vi ødelegger økestystemet vårt. Mm. Og jeg mener klimakrisen er den viktigste politiske kamp-saken i vår tid. Men UFO-saken er enda viktigere fordi noen flyr rundt med anti teknologi som ikke forurenser. Og det här har ett enormt potential der till att utveckla en grön infrastruktur som vi gettna sett maken till då. Mm. vi flyr rundt med dieselmotorer och ödelägger ekosystemen våra så vet du kanske så altså, finns det kanske teknologi som kan ändra den situationen då. tror vi kommer till att genomgå en renässans de nästa tio åren och att detta här er starten på den här samtalen eh oss i mellan samhället er i färd med vakna upp för en at, eh, ja, det finns andliga former. Eh jeg, jeg, jeg tror vi kommer til å se mer og mer mediemtaller om det nå fram til rapporten. Eh når rapporten til Norge eller? det kan unngålig når 60 minutes så New York Times fucking yes. that så kommer det Det må liksom skje
0: i USA. Og så ja, vi sånn ja. lusken etter
1: I hvert respektable medier Som har liksom gode journalister Og så er det et enormt kompetansegap da. For det, først skal liksom, Norske journalister må jo også gå gjennom Den personlige utviklingen Av at det, ikke, det her er ikke Donald Duck Nei, det er faktisk Det skal ikke tilhøre fjolleboksen Men i virkelighetsboksen, det er et veldig stort liv For veldig mange, mm. det krever personlig utvikling Og en vilje til å se på ting du ikke Anså som viktig i det hele tatt så det er en mye som skal skje. Men jeg tror det kommer til Norge, fordi mange respektable medier i USA kommer til å om det, og flere og flere kommer til, å, vi kommer til å få bedre og bedre data. Jeg tror det kommer til å skje flere lekkasjer. Den forrige lekkasjen som skjedde til han filmmaker Jeremy Corbell, den, disse flyvende pyramidene, den, den, det var, jeg tror ikke det var en lekkasje, jeg tror den, jeg tror den ble gitt fra innsiden. Ja. En kontrollert lekkasje Jeg tror det, vi blir kanske forberedt på en, en rapport som, som har stor betydning for oss Jeg forventer ikke å få liksom, at Lockheed Martin åpner sin hemmelige hangar og viser ufo som de skjuler
0: Det hadde vært fett Det
1: hadde fett Senator Harry Reid sa jo nå på et intervju at han hadde blitt fortalt hele sin karriere at Lockheed Martin som har disse, dette utstyret her da. Det er interessant at den dokumentelekarstenen til tidligere uh, refererar også til Lockheed Martin som en uh, contractor som har uh, materialer. Jeg tror ikke vi får se noe av det. Jeg tror ikke vi får se noe data om det greiene der, enda. Men jeg tror samtalen de, de kommer så til å sånn eskalere. De er sikkert sånn trinnvis, step by ja, step, det burde, neste ti årene. Og, ja, litt, nå, litt nå, litt om tre litt, år, fem mm.
0: år. Og så kanskje 10-15 år. Tror,
1: jeg, jeg tror det er også riktig om at et europeisk land kommer til å komme heavy in på banen etter hvert. Jeg NATO kommer til å komme in på banen etter hvert. Alle stater med et flyvåpen har garantert masse data om dette her. Noen har, har aktive UF-program, andre vet ikke hva de skal gjøre med disse hva har vi i Norge av? har ikke peiling, Det er ingenting? Jeg har ikke peiling. Vi har liksom Hestedalen-lights og de greiene der, men, men altså, jeg vet ikke. Det er, jeg regner at det sitter mye data rundt omkring som ingen vet hva man ska gjøre med, liksom, mm. som bare er liksom, unnones. Det kan være hva som helst. Og så, men i de større statene, garantert, er, vi vet jo at Frankrike har et UFOP-program, det, det er nok mye informasjon der ute. Jeg synes det er gøy at Vatikania har arrangert et, et, en konferanse om betydningen av AI og utomjuridiskt liv eh två dagar efter att den rapporten skal publiceras. Då man seg og snu seg rundt, hvis man kanske
0: synsas snusa runt ifall man klarar ut en talare som mm.
1: Ja men jag menar jag menar det är bra jag menar att de är eh, vad det kan jag att ha varit känd ha connections kanske de eh, eh, de, ja, ja, ja. de, det vid etnoetiker men men regioner uppdaterar sig de de det de har sin plats i, i samhället. Ehm um, ja, så, så nästa
0: när kommer hit. När mm. rapporten kommer ut. När rapporten kommer ut och vi har
1: massa mer att snacka om antagligen. Då kunde
0: då ska vi printen och sitta med en.
1: Ja, vi jag att vi har någon jag steg närmare. Är inte att vi har något definitiva bevis på att no, en video som vill obviously folk flesta. Yes. En case som vill obviously synskeptiker liksom. Det är en bra barometer av vad vill obviously där, skulle vad ha sett för att bli överbevist.
0: Hva skulle jeg sett
1: da? Det, det kreves ganske mye Jeg måtte ha jeg måtte en case hvor du har, du har video Sånn som den Nimitz-casen Er bra, men vi har ikke tilgang på Radaropptakene, for det er klassifisert mm. Alt som blir tatt, tatt All video som blir tatt med våpenutstyr og sånne ting Er klassifisert, Alt som vi denne casen Jeg måtte casen. sette
0: den nærmere Enn den der lille flekken som beveger sig fort Helt enig For den På samme måte som den er interessant mm. Og spennende mm. Så er den også sånn Altså folk kan se si så mye imot den da
1: Den flekken, den, den videon er Unremarkable, den er ikke interessant i seg selv Nei. Du må ha historien runt. Du må ha alle pilotene, Nettopp. altså radaroperatøren Du, du story rundt og du vi vet at den er ekte, Det som er gøy er at Den, 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 den hendelsen skjedde i 2004 Den har havna på Above Top Secret En konspirasjonsnetside i 2007 Det er lånt den i mange år Han er på YouTube, det er den i mange år Og så i 2017 først Så erkjente jo også US Navy At det, jo, det här er vårt det er ikke det. Nå de vi det. Måte, Så det, det ligger mye... Nei, måtte
0: noe, det måtte ha vært nærmere. Mm. Det måtte ha ja. vært noe mer... Uh, Høyeoppløselig. Høyeoppløselig,
1: ja. Se skråget. Ikke sånn
0: Nokia 3310-filming. Eller infrared
1: mm. fra 5 km. Ja. Sånn.
0: Enten det, eller da som du sier att de slipper ut uh, en ny eller samme type video, men med, som du sier, radar, eller mer forskning rundt det. Nettopp, nettopp. Åpner opp helt.
1: Det er faktisk, et, folk tar så lett på det, eller jeg, jeg, liksom, jeg vis meg et bilde av det, det finnes faktisk ganske mange bra bilder, men det så lite data omkringliggende, som altså, vi er nødt til ha en verifisert liksom, fot, noe som har tatt den, og så må vi da radar data radardata, telemetri og et klart bilde, mm. da begynner vi å snakke.
0: Det er litt som Einstein snakket om Skrevet om sorte hull ja. Men det var vanskelig å forstå netop, det før vi så ingen, det ingen, ingen hadde, Det var en teori
1: Men det som er frustrerende da Jeg synes det er kult og positivt Det er at som Luis Elizondo Han sier at det som er offentlig nå Er det minst compelling vi har ja, At de har masse han, sier, han spør På podcasten blir han spørt Er dette det eneste vi har? Nei det, er, det her er uinteressant i forhold det vi har For de har, de har videoer som er 25 minutter lange Hvor du ser disse objekten holde på De har videoer som er 50 fot fra kokpiten Og masse radardata Og det er liksom det er, mener, det er greit, altså, Du kan godt unnskylde at det er byråkratisk Altså der er nei, vi vel ikke Kan ikke deklassifisere det Fordi det avslører hvor vi trener Og hvilke våpen vi bruker og sånne Grejt. Greit men, men det er liksom Det binære spørsmålet igjen, du, vi bare vill ha bekreftet at det er fenomenet er ekte.
0: Sykt interessant, mm. Andreas. Og neste gang du kommer hit, så skal vi snakke om den rapporten.
1: Gleder meg, gleder meg.
0: Det blir jævlig spennende. Mm. Jag håper noen der ute blir bittelitt mer interessert i dette fenomen av denne samtalen her. Det En sånn liten eye-opener.
1: Min spådom er at selv våre trauste norske medier kommer til å skrive om dette i løpet av sommeren. ja. Så vi kommer nog till att höra lite om det. Det blir spännande, jag hoppas. Jag
0: Det blir väldigt spännande att följa både i år och de nästkommande och det är dödskult att höra på hur Mydas att ta in i tema. Mm. Eh uh, och stiller alltid med öppen dörr och syns det er gøy och intressant och ikke minst eh uh, spännande liksom tänker lite mer öppet än mm. att det som er, livet er det vi har akkurat her og nå, og det, de eneste som lever på i, i verdensrommet er oss, det er liksom, for meg er det veldig kjedelig.
1: Mm. Ja, det er et usannsynlig scenario i, mine, i min verden. <laughs> mm. Konge, tusen takk for i dag. Hjertelig takk for du fikk komme. Vi
0: kommer tilbake snart. Hjertelig takk, jeg glider meg. Og ha en kjempefin dag, det som hører på.